0: Bonsoir. Alors, pour cette conférence publique, nous avons le plaisir d'accueillir Eugénie Brio. Donc, Eugénie Brio est actuellement responsable des programmes de l'école de parfumerie Givaudan. Elle est docteur en histoire des techniques. Elle a enseigné dans, dans plusieurs universités, notamment à Marne-la-Vallée, Paris-Est. Et elle a, ses thèmes de recherche portent sur l'histoire et le marketing de la parfumerie. Elle est l'auteur, notamment, de deux ouvrages, « La fabrique des parfums euh, », paru en 2015, et « Marketing du luxe, stratégie innovante et nouvelle pratique », en 2014. Et donc Eugénie Brio va vous parler ce soir euh, du thème suivant, le parfum, une industrie de luxe, point d'interrogation.
1: Bonsoir à tous, enfin à toutes majoritairement. Euh, merci beaucoup d'être venus euh, nombreux et de me recevoir ici à l'IFM. Je suis très contente de pouvoir partager avec vous un sujet de recherche qui m'est cher euh, sur l'histoire de la parfumerie à la fin euh, du XIXe siècle. Le XIXe siècle est une époque vraiment charnière pour l'histoire de la parfumerie parce qu'on euh, assiste à cette époque-là à la mise en place de toutes les conditions qui feront de ce marché le marché d'aujourd'hui. Petit à petit, euh, les différents éléments euh, qui caractérisent le marché sur lequel on vit encore, le modèle en fait le business model sur lequel on vit encore aujourd'hui se mettent en place au cours de ce 19e siècle, qui est particulièrement euh, intéressant, du coup, à étudier de, de ce point de vue là. N'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions au fur et à mesure si, si elles vous viennent ou si des, des éléments ne, ne sont pas clairs. Euh, donc je voulais commencer, alors ça va peut-être un petit peu vous terroriser, voilà, c'est juste pour vous faire peur euh, en, en quelques, ne vous inquiétez pas, en quelques mots, je voulais insister sur la, la particularité en fait, une des particularités des recherches sur ce type de sujet, c'est que finalement le parfum, c'est un objet évanescent. C'est un objet dont il reste peu de traces et euh, il est un petit peu difficile parfois de euh, retracer son histoire pour cette raison-là. Euh, quand on s'intéresse aux inventaires après décès euh, et qu'on s'intéresse euh, voilà, à l'histoire des livres par exemple, tous les livres sont recensés un à un. Euh, on va dans un niveau de détail dans ces inventaires après décès qui est parfois spectaculaire. Euh, et puis par contre, aucune mention euh, des parfums, aucune mention des savons, aucune mention des cosmétiques. Donc parce que c'est un produit périssable, il n'y a pas évidemment euh, la même, euh, le même accès euh, à la, des conservateurs tout simplement qu'aujourd'hui, parce que c'est un produit évanescent, parce que c'est un produit dont euh, les traces sont finalement assez peu nombreuses, il est parfois difficile d'en retracer l'histoire. Mais en croisant différents types de sources, euh, on parvient quand même, euh, en assemblant différents éléments, à euh, dresser le, le portrait de ce que pouvait être le secteur de la parfumerie à une époque donnée. Donc les, les sources auxquelles je me suis intéressée pour, euh, pour mener euh, ma recherche, euh, ce sont des sources économiques d'ordre général, et notamment les jurys d'exposition universelle sont très amusants. On peut y observer euh, euh, en temps réel la guerre entre les nations autour du, des, des, des produits de parfumerie, euh, les Français euh, critiquant régulièrement les produits anglais ou allemands, les Anglais s'alliant aux Français quand il s'agit de critiquer les Allemands. Donc c'est assez euh, amusant de voir les, comment les alliances se font et se défont autour de, de ces jurys et de ces rapports du de jury d'exposition universelle il y a des archives d'entreprise mais finalement assez peu nombreuses il y a des archives chez Guerlain, il y a des archives aux, aux archives des Alpes-Maritimes mais elles sont parfois difficiles à, à consulter on trouve des sources administratives comme les dossiers de faillite les constitutions d'actes de société et petit à petit voilà, en, en retrouvant pour chacune des sociétés quelques traces on arrive à reconstituer une histoire plus globale, des catalogues de parfumeurs qui sont très précieux pour retracer l'évolution des prix sur la période. Et vous allez voir que cette évolution des prix elle est vraiment éclairante sur les pratiques commerciales des parfumeurs de l'époque. On trouve euh, des archives euh, dans des documents de nature scientifique, les traités de parfumerie bien sûr, euh, les euh, revues académiques ou professionnelles de l'époque. Et puis euh, les manuels de savoir-vivre sont très intéressants euh, à manipuler parce qu'ils donnent une idée des goûts d'une époque, des tendances d'une époque, de ce qui était de bon goût ou de mauvais goût euh, à un moment donné et qui était euh, supposé porter quoi euh, la norme au XIXe siècle elle est très stricte. Il ne s'agit pas de s'en écarter beaucoup au risque de passer euh, pour euh, une femme de vie légère, par exemple, ce qui est quand même la pire chose qui puisse atteindre euh, une femme du XIXe siècle. Donc cette évolution des modes, on peut la retracer à travers ces manuels de savoir-vivre ou à travers des, des correspondances ou euh, des romans de l'époque. Alors, j'aborderai trois, euh, trois parties. Euh, dans un premier temps, on va voir comment le marché de la parfumerie s'est développé au XIXe siècle et quelles sont les raisons pour lesquelles il s'est développé autant. Parce que vous allez voir, c'est vraiment euh, une croissance très spectaculaire. Ensuite, on abordera la question, euh, pas très glamour, des prix et de, euh, du positionnement des produits de parfumerie à l'époque. Quels parfumeurs font quel choix en termes de positionnement pour leurs produits Et dans un troisième temps, on verra comment les parfumeurs qui ont fait le choix de se positionner leurs produits comme des produits de luxe à cette époque-là euh, vont euh, intervenir d'un point de vue marketing sur, pour forger l'image de, euh, de produits différents autour de ces produits qui finalement, s'il s'agit d'acheter un parfum à la violette, sont disponibles moins chers sous d'autres marques mais en construisant euh, une image de luxe autour euh, de euh, certains de leurs produits ils inventent le modèle sur lequel euh, l'industrie du luxe existe encore aujourd'hui, c'est à dire une valeur intrinsèque qui ne suffit pas à elle-même à faire le prix du produit mais qui se double d'une forte valeur symbolique qui est entièrement construite aux yeux du client en termes d'image. Et c'est ce mouvement qui est intéressant parce qu'il va vraiment ouvrir la voie à toute une pratique marketing qui est celle des industriels du luxe. Donc dans un premier temps, on va voir comment se développent les articles de parfumerie au XIXe siècle. Et ce développement, il est vraiment très spectaculaire. Est très important vous voyez qu'au tout début du 19e siècle en 1810 le marché des produits de parfumerie est de 2 millions de francs et un siècle plus tard il a été multiplié par 50 à 100 millions de francs alors parmi alors les chiffres restent toujours un petit peu abstraits. Hein, c'est surtout ce mouvement de croissance qu'il est intéressant euh, d'observer et puis euh, il est intéressant aussi de comprendre à quoi euh, renvoient en termes de produits euh, voilà, ces, ces différents euh, volumes d'affaires. Euh, à peu près la moitié des produits considérés ici sont des savonnettes parfumées. La savonnette parfumée, c'est vraiment un, un premier moyen euh, d'accéder à un moyen de parfumage pas trop cher et qui est accessible pas forcément à tout le monde au XIXe siècle, mais à une large partie de la population. Quand vous lisez Zola, euh, vous trouvez entre les mains d'une fille boutique dans une boucherie euh, des savons parfumés. Quand vous lisez les Goncourt, vous trouvez entre les mains de la bonne, d'un général, un savon parfumé au bain -Join. Donc ce savon parfumé, ce produit parfumé, c'est un premier moyen d'accéder à un parfumage pas très cher, en tout cas accessible pour des strates de la population qui ne sont pas forcément les plus fortunées. Ce n'était pas le cas auparavant, c'est quelque chose qui, est, euh, qui devient possible au XIXe siècle. Parmi les autres produits euh, de parfumerie que recouvrent ces chiffres, on trouve beaucoup de produits qui sont finalement des produits de toilette. On trouve euh, énormément de produits capillaires. Euh, la femme du XIXe siècle, euh, c'est un petit peu la vitrine de la fortune conjugale, et donc elle doit absolument prêter un soin euh, très attentif euh, à sa parure et euh, le cheveu est un élément très important de cette parure car elle ne peut pas il n'est pas de bon goût de se maquiller. Donc tous les efforts sont reportés sur la chevelure, sur la coiffure, quand vous allez, euh, voilà, quand vous, vous intéressez à l'histoire de la mode. Euh, L'accessoire capillaire euh, connaît de très belles heures euh, au XIXe siècle, avec voilà, des, des coiffures qui peuvent euh, comporter des plumes d'oiseaux, des, des, des voire des ailes entières, euh, des choses qui sont parfois très volumineuses. Et euh, bien sûr, les produits capillaires, sont là pour euh, soigner le cheveu. Euh, ce sont essentiellement des produits gras, voire très gras, ce qui peut nous nous surprendre un petit peu. Euh, on trouve des huiles capillaires, on trouve des pommades capillaires, donc ce sont des graisses, tout simplement. Et euh, tous ces produits très gras sont là pour nourrir le cheveu, parce que le, la grande terreur de la femme du 19e siècle, c'est que son cheveu se dessèche. Si le cheveu est sec, il tombe, il faut le savoir. Donc tous les soins vont euh, au graissage du cheveu pour le rendre le plus euh, luisant possible et puis lui donner vigueur et santé. Euh, les représentations ont beaucoup évolué euh, depuis cette époque-là, mais à l'époque c'est vraiment voilà, le, le, le gras du cheveu qui fait sa beauté et sa santé. Donc au-delà de tous les produits capillaires, on trouve aussi des lotions euh, parfumées, on trouve aussi des poudres parfumées. Euh, des poudres pour le, pour le visage ou pour le corps. Et puis euh, également, bien sûr, une parfumerie alcoolique, euh, c'est-à-dire sur une base d'alcool, euh, qui euh, correspond à des produits qui ne sont pas tous des produits euh, tels que le parfum euh, tel qu'on le porte aujourd'hui, mais qui sont aussi pour certains vraiment des produits de toilette. Il y a l'eau de Cologne donc cette eau de Cologne, c'est un des produits phares du XIXe siècle. C'est vraiment euh, au XIXe siècle que son usage se développe énormément, autour de plusieurs marques, et puis autour euh, d'une guerre euh, fratricide entre euh, toute la, la généalogie des Farinas, euh, qui sont du coup ses fondateurs à Cologne de la première et véritable eau de Cologne, puis il y a un neveu Farina qui émigre à Paris, et euh, se développent tous les faux Farinas. Il y a un, un, d'énormes quantités d'eau de Cologne contrefaite au XIXe siècle. Donc on voit fleurir des farinats qui se prétendent, prétendent héritiers du véritable farinat et de la véritable formule de l'eau de Cologne un petit peu partout euh, dans Paris. Et puis au-delà des faux Farina, il y a aussi euh, des parfumeurs qui font leur eau de Cologne sans chercher à, à prétendre qu'elle descend en ligne directe de la véritable formule formule de la véritable eau de Cologne, et donc du coup, on voit fleurir énormément d'eau de Cologne à cette époque-là. Cette eau de Cologne, au-delà d'un produit euh, qui parfume, ce qu'il est euh, évidemment, euh, c'est surtout un produit d'hygiène qui permet euh, de parfumer, puis aussi de désinfecter. Au début du 19e siècle, on ne sait pas trop pourquoi ça marche. À la fin... Avec les travaux de Pasteur, on comprend mieux. Mais évidemment, parce qu'il contient de l'alcool, il va désinfecter l'eau qui est utilisée pour la toilette. Donc, on utilise cette eau de Cologne en enversant un petit peu dans l'eau de la toilette, dans l'eau qu'on utilise pour se laver. Et on s'aperçoit que ça permet de, voilà, de, de, de soigner les petits bobos, les coupures éventuellement au rasage. Elle a plein de propriétés qui sont jugées très intéressantes et son usage est très très répandu. Et puis, il y a bien sûr, dans la formule de l'eau de Cologne des plantes qui sont elles-mêmes antiseptiques et qui vont favoriser, évidemment, toute, toute cette propriété. L'eau de Cologne, euh, elle a un usage qui est finalement, alors s'étend à d'autres, il n'y a pas uniquement hein, cet, cet usage-là, on peut euh, trouver des, des prescriptions, euh, voilà, on recommande de euh, plonger un sucre dans de l'eau de Cologne et euh, de manger ce sucre pour euh, soigner des maux de gorge. Donc elle a plein plein de, de vertus euh, thérapeutiques qui sont, euh, qui sont très importantes à l'époque. Mais son usage est assez proche finalement de ce qu'on appelle au XIXe siècle déjà l'eau de toilette. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'eau de toilette, c'est un produit qu'on va vaporiser sur soi euh, et qui a pour fonction vraiment de parfumer l'individu et pas seulement d'être un produit d'hygiène. Au XIXe siècle, il en va un petit peu différemment. Cette eau de toilette, c'est l'eau que l'on verse comme l'eau de Cologne dans l'eau de la toilette. Et on s'en sert pour parfumer l'eau avec laquelle on se lave. Donc c'est un usage très proche euh, de l'eau de Cologne. Euh, mais qui ne s'étend pas à d'autres pratiques. On ne va pas tromper un sucre, dans de l'eau toilette, etc. Ça, non. Euh, mais en revanche, oui, l'eau toilette parfume l'eau de la toilette. À la base, le mot « toilette », il est là pour désigner une petite toile qu'on posait sur la table dont on se sert pour faire sa toilette. C'est un mot qui remonte vraiment à l'ancien régime. Et euh, c'est cette petite toile qui a donné aux deux toilettes, toilette, etc., tous les, tous les dérivés. Donc, cette eau de toilette, euh, elle se double de ce qu'on appelle à l'époque l'extrait pour le mouchoir, qui est une version plus concentrée euh, de euh, ce produit, de, 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 cette, euh, de cet alcool parfumé. Et donc, l'extrait pour le mouchoir n'a pas vocation, lui non plus, à être vaporisé généreusement euh, sur l'individu. Le vaporisateur vient assez tard hein, dans l'histoire de la parfumerie, à la toute fin du XIXe siècle. Mais s'il y a des... Des, voilà, plusieurs euh, dispositifs qui, euh, qui sont brevetés euh, au, cours, euh, au cours de cette époque. Euh, le vaporisateur vient un peu, un peu tard et donc l'extrait la vocation à être versé sur le mouchoir. Pour parfumer le mouchoir, alors c'est pas le mouchoir euh, voilà, dans lequel on se mouche pour de vrai, hein, c'est euh, le mouchoir euh, délicatement brodé euh, avec de la dentelle que euh, l'on brandit pour euh, voilà montrer, c'est un signe de distinction plus qu'autre chose. Ce mouchoir-là n'a pas vocation à, à remplir de base fonction. Au contraire, Donc il est parfumé et c'est lui qui parfume l'individu, euh, aussi bien l'homme que la femme. Et donc, c'est l'extrait qui est beaucoup plus concentré que le toilette qui parfume le mouchoir et qui parfume l'individu. On parfume peu le corps, euh, voire pas du tout, euh, si ce n'est à travers l'usage du savon, euh, parce que qu'on euh, ne on parfume pas non plus vraiment les vêtements. Euh, les vêtements sont fragiles, ils sont euh, colorés avec des colorants qui parfois, euh, enfin, dont la stabilité n'est pas toujours complètement éprouvée à l'époque, des colorants qui peuvent euh, être récents, hein, d'inventions récentes au XIXe siècle. Donc on ne va pas prendre le risque de tâcher euh, une robe avec des parfums, euh, on parfume plutôt du coup le mouchoir. Que la tenue euh, à proprement parler. Donc c'est vraiment tout un, un ensemble de produits euh, qui remplit cette fonction de parfumer les corps et de parfumer les individus, et pas uniquement l'eau de toilette, comme c'est un petit peu le cas aujourd'hui, hein, c'est un peu le produit phare du parfumage, et les autres sont moins présents, mais à l'époque, c'est vraiment toute une... Euh, toute une série de produits qui est utilisé en fonction des, des fortunes. Euh, évidemment, l'extrait le, est beaucoup plus cher euh, que l'eau de Cologne ou euh, l'eau de toilette. En fonction de la fortune de chacun et euh, euh, des usages, on va se parfumer euh, différemment. Alors, comment s'explique euh, cette euh, énorme croissance du secteur au XIXe siècle, une des raisons euh, que l'on peut euh, invoquer, c'est celle du développement de l'hygiène, tout simplement. Et ce développement de l'hygiène, il est à la fois euh, social, euh, culturel, et aussi politique. C'est-à-dire qu'il y a des politiques publiques au XIXe siècle qui vont dans le sens de ce développement de l'hygiène. Le XIXe siècle, c'est un siècle... Il connaît encore des épidémies. Il y a une épidémie de choléra en 1832 à Paris qui fait de nombreuses victimes et qui, du coup, marque les mémoires de façon très forte. Et on pense que, du coup, faire en sorte que tout le monde se lave, même les plus pauvres, ça va protéger les plus riches des épidémies. Et puis, c'est aussi un siècle de révolution. Il y a une révolution en 1789, 1830, 1848, 1870, ça n'arrête pas. Et il euh, y a cette idée, quand même, dans l'air, que euh, si on fait se laver les classes laborieuses, qui sont ces classes dangereuses, euh, elles seront plus civilisées et l'envie de se révolter sera peut-être moins présente. Donc il y a quand même cette idée-là euh, à l'arrière-plan. Et pour toutes ces raisons, les politiques publiques vont vraiment dans le sens d'un développement de l'hygiène avec l'installation de bains publics, de douches publiques et la promotion tout simplement de l'hygiène. Ça passe par les écoles, ça passe par de nombreux canaux. On apprend aux enfants à se laver les mains plusieurs fois par jour, etc. Donc ces gestes-là qui n'étaient pas forcément entrées complètement dans les mœurs, petit à petit s'installent tout au long du XIXe siècle et ils vont bien sûr dans le sens d'une plus grande hygiène et d'une plus grande consommation de produits de parfumerie. Alors les gestes de l'hygiène, selon les degrés de fortune, ils passent par une toilette modeste dans une petite bassine que chacun peut avoir dans un coin de, de la chambre le plus souvent et euh, l'eau du coup sera euh, parfumée, ou euh, par d'autres dispositifs un petit peu plus volumineux. Ici on voit euh, chez Manet euh, cette, euh, ce, ce système qui consiste à se laver dans une grande bassine euh, dans, le, dans laquelle on peut faire aussi euh, la lessive, etc. Et ça revient à prendre plus ou moins une douche en versant euh, de l'eau. Euh, avec une, une jarre, euh, et puis on peut aussi évidemment prendre des bains. Euh, ça suppose euh, soit d'avoir une baignoire, soit surtout, enfin, on peut la louer. Les baignoires peuvent se louer à la journée ou à la demi-journée. Et on voit ici que cette baignoire, elle prend place dans une chambre qui n'est pas destinée à la recevoir, mais elle y a trouvé sa place le temps d'un bain. Donc là, on est à la fin du XIXe siècle, mais selon les degrés de fortune, ces pratiques-là se développent plus ou moins rapidement dans la société. Alors il y a évidemment, bien sûr, à la fin du siècle, l'eau courante, la salle de bain qui devient une pièce à part entière, mais tout ça se fait de façon très lente et progressive. Donc parmi tous les produits dont je vous ai parlé, le savon est très important. On voit ici une fabrique de savon parfumé, et l'un des autres facteurs de développement du marché de la parfumerie au XIXe siècle, c'est bien sûr la mécanisation et l'industrialisation du secteur. Donc, comme bien d'autres secteurs, la parfumerie s'industrialise, et la mécanisation va permettre de faire gagner en rythme de production de façon très spectaculaire, et de faire gagner aussi en coûts de production, bien sûr, de façon très intéressante. Donc, les machines qui sont utilisées par les parfumeurs sont parfois des machines empruntées à d'autres secteurs. Il euh, n'y a pas nécessairement euh, une industrie de la machine-outil pour le secteur de la parfumerie, parce que, euh, tout simplement, le secteur n'est pas suffisamment important. Donc, euh, les parfumeurs empruntent Parfois, à d'autres secteurs, il euh, y a euh, nécessité, y a normal, notamment nécessité pour les parfumeurs de l'époque, de traiter les graisses. Euh, pour réaliser toutes ces pommades capillaires, on utilise des graisses de porc, de mouton, qu'il faut raffiner de façon euh, très, euh, très exigeante pour la conservation, etc. Et donc, là, ils vont emprunter, par exemple, des machines aux charcutiers. Pour broyer les copeaux de savon ou pour broyer des racines d'iris, on trouve des machines, des broyeurs qui sont empruntés au chocolatier. Donc voilà, il y, y a plusieurs cas d'emprunt euh, ingénieux à d'autres secteurs qui sont, euh, qui sont notables. Et puis, on trouve aussi chez les parfumeurs des inventeurs qui vont imaginer des dispositifs Particuliers à leur industrie qui viennent répondre à des besoins euh, directement. Donc Alphonse Honoré Pivert, Pivert est une grande marque de parfumerie du 19e siècle. Euh, c'est une marque qui existe jusque dans les années 60 en France et qui a été relancée euh, plus récemment. Euh, cette marque Pivert, à la fin du 19e, c'est une des plus puissantes euh, marques de parfumerie au monde. Et Alphonse Honoré Pivert est Vraiment un des parfumeurs qui dépose le plus de brevets, qui est le plus créatif et inventif pour développer son industrie. Donc, il dépose des brevets dans des tas de, de domaines différents pour le traitement des matières premières, pour euh, la macération des matières premières dans l'huile, etc. Il y a vraiment beaucoup d'exemples. Ici, je vous en montre juste un. Euh, C'est un brevet pour un séchoir automatique. Juste pour vous donner une idée des rythmes de production et de la façon dont la mécanisation va permettre de les faire euh, s'accentuer. Euh, ici, ce séchoir automatique, il est... Euh, alors, parce que ce qui coûte très cher dans le, la fabrication du savon, c'est le séchage. Il faut à peu près un mois pour sécher un savon. Et ça suppose, bien sûr, du coup, d'énormes surfaces de stockage euh, et puis une immobilisation, une immobilisation euh, des stocks qui coûte, euh, qui coûte cher. Et euh, ce type de machine, en tout cas c'est ce que met en avant le brevet, ce type de machine permet de sécher les savons en 24 heures au lieu d'un mois. Ce qui est quand même voilà, un gain de temps euh, appréciable. Et bien sûr, il est difficile pour nous de vérifier dans quelle mesure, c'est pas un petit peu exagéré. Euh, on n'est pas là pour, pour le voir, mais même si le brevet exagère un petit peu le gain de temps, il n'en reste pas moins très 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 euh, significatif et euh, important. Le principe il consiste à faire défiler sur une espèce de tapis roulant euh, les savons qui sont euh, soumis à un souffle d'air chaud tout simplement euh, qui va les dessécher plus rapidement. Donc c'est juste un exemple parmi euh, des dizaines euh, du genre de procédé qui permet vraiment de faire gagner euh, énormément de temps dans la production des produits. Et puis un autre facteur qui intervient c'est l'arrivée de techniques de traitement des matières premières nouvelles donc les techniques d'extraction des matières premières qui sont utilisées au 19 e siècle elles sont au début du 19 e siècle elles sont finalement l'héritage d'une histoire séculaire de la parfumerie et euh, elles sont euh, très anciennes et assez coûteuses. Donc, parmi ces techniques, on trouve l'enfleurage. Cet enfleurage euh, qui est resté un petit peu mythique en fait euh, et que les marques de parfums, notamment les maisons grassoises, mettent toujours en avant comme euh, voilà, une technique d'extraction particulièrement noble pour leurs produits. Aujourd'hui, elle n'existe quasiment plus. Et euh, au XIXe siècle, elle connaît euh, des améliorations à la marge, mais le principe est le même depuis euh, la nuit des temps. Hein. Euh, on trouve des enfleurages à chaud, donc c'est tout simplement du coup mettre à macérer euh, des fleurs ou des végétaux dans de l'huile chaude. Donc ça, ça existe depuis euh, l'Antiquité. Euh, et puis cet enfleurage à froid, il se développe au XIXe siècle sur le principe de ces châssis de bois, euh, qui maintiennent une plaque de verre dans l'épaisseur euh, du bois. et Cette plaque de verre est enduite de graisse, hein, d'où les besoins très importants en, en graisse euh, des parfumeurs, elle est en guise de graisse de mouton ou de porc sur une épaisseur euh, d'un ou deux centimètres, et ensuite la graisse est recouverte de fleurs fraîches. Étape numéro 2, euh, les ouvrières empilent les caisses les unes sur les autres et donc l'air entre deux châssis va se saturer de l'odeur des fleurs. Tout le monde a pu l'expérimenter un jour euh, dans son frigo, euh, si vous mettez euh, un oignon à côté d'une mode de beurre, la mode de beurre a toutes les chances de sentir l'oignon parce que les Corps gras ont cette propriété de retenir les molécules odorantes et de les fixer donc c'est exactement ce qui se passe dans le cas de cette graisse enduite enfin de cette plaque de verre enduite de graisse l'air se sature la graisse absorbe les molécules odorantes des fleurs et on va plusieurs fois Parfois jusqu'à 20 fois, renouveler les fleurs. Donc, c'est une opération très longue parce qu'il faut vraiment enlever les fleurs jusqu'au moindre pétale, parce qu'autrement, voilà, elles commencent à se dégrader et forcément toute la graisse euh, est corrompue. Euh, on empile euh, à nouveau les châssis, et, enfin, on remet des fleurs, on empile à nouveau les châssis et on attend et on recommence et ça dure très, très, très longtemps. À partir de ce moment-là, il y a deux options. Une fois que la graisse est, est, est jugée suffisamment parfumée, soit euh, les parfumeurs en restent là et ils utilisent telle qu'elle cette graisse comme une pommade capillaire, par exemple. Soit on va laver la graisse à l'alcool. Et donc, du coup, l'alcool va capter les molécules odorantes. Euh, on, enfin, on, on dissout la graisse dans de l'alcool, on filtre et euh, l'alcool garde les molécules odorantes. Et euh, du coup, la graisse, la, la graisse en est euh, euh, davantage, enfin, euh, elle reste un petit peu parfumée, mais euh, elle l'est moins. Et donc, on obtient un produit parfumé alcoolique. Voilà. Donc, c'est les deux, les, les deux options qui sont données euh, aux parfumeurs sur la base de ce traitement. Ce traitement, il est très intéressant parce que, au 19e alors très coûteux évidemment. Ça, ce n'est pas, euh, pas très positif pour, euh, pour les parfumeurs, mais euh, c'est le seul qui permette de traiter certaines fleurs très fragiles, comme le jasmin ou la tubéreuse. Euh, le jasmin, la tubéreuse ne peuvent pas être chauffées, on, on ne peut pas les traiter par distillation au XIXe siècle, parce que la température élevée dégrade les molécules les plus intéressantes qui caractérisent en fait ces produits là. Donc, le seul moyen de les traiter, c'est l'enfleurage. Et évidemment, le jasmin, c'est quand même une des fleurs, la fleur, sinon la fleur reine de la parfumerie. Donc, ça suppose un recours à l'enfleurage très important pour traiter cette fleur. Autre technique qui, là aussi, est héritée de la nuit des temps, c'est la distillation. La distillation, on la trouve enfin, à partir du Moyen-Âge, elle est pratiquée à partir du Moyen-Âge. à propos euh, des huiles essentielles, c'est plutôt à partir de la Renaissance qu'on trouve des traités de distillation des huiles essentielles qui vont détailler pour, euh, voilà, pour un certain nombre d'huiles comment procéder, etc. Euh, le principe, euh, vous le connaissez, il, il s'agit de chauffer des végétaux, de les exposer à la vapeur d'eau, et c'est cette vapeur qui va entraîner les molécules odorantes, qui sera refroidie dans le serpentin. Et on recueille dans ce qu'on appelle l'essentiel, à la sortie du serpentin, euh, un mélange d'eau parfumée et euh, d'huile essentielle. Il suffit ensuite d'attendre, et comme l'huile est soit plus lourde, soit plus légère que l'eau, en fonction des des essences considérées soit on va recueillir uniquement ce qui est à la surface, soit uniquement ce qui est au fond et euh, le reste va bien sûr garder une odeur on parle d'eau florale mais le produit qui sera utilisé par les parfumeurs c'est euh, l'huile essentielle euh, qui recueille les molécules odorantes du végétal pendant euh, longtemps à la renaissance euh, la seule chose qui était gardée c'était l'eau florale parce que du coup, euh, l'huile essentielle était jugée comme un, un résidu qui ne servait à rien. En fait, souvent l'huile essentielle elle a une odeur moins proche de la fleur que l'eau florale. Mais euh, en dilution, mais quand elle est voilà, utilisée en composition de façon très maîtrisée par les parfumeurs, évidemment, elle apporte énormément à la composition. Et Aujourd'hui, ben voilà, c'est ça qui intéresse les parfumeurs. Mais dans les premiers traités de distillation, euh, on jette les, les huiles essentielles, ce qui peut nous sembler absolument sacrilège aujourd'hui. En revanche, les eaux florales sont précieusement conservées. Donc au XIXe siècle, la distillation elle est toujours pratiquée, bien sûr, on distille des roses, on distille la lavande, il euh, y a des améliorations qui sont apportées au procédé. Euh, on va commencer à distiller à des températures plus basses, par exemple, en faisant le vide. Donc petit à petit, on obtient un résultat qui, euh, olfactivement, est plus riche parce qu'il y a moins de molécules détruites par la chaleur. Mais euh, on ne peut toujours pas traiter le jasmin, on ne peut toujours pas traiter euh, la tubéreuse, et euh, voilà, ça reste un procédé du coup euh, à la fois très euh, très précieux, bien sûr, mais limité à, certains, à certaines essences uniquement. Donc au XIXe siècle, une nouvelle technique est apportée. Euh, au parfumeur, c'est l'extraction au solvant volatile. Donc, cette extraction au solvant volatile, n'ayez pas peur. <rire> Je vais essayer de rendre les choses quand même un peu compréhensibles. Euh, l'extraction au solvant volatile, elle va permettre de travailler à des températures plus basses, voire à température ambiante, et euh, de traiter les, même les fleurs les plus fragiles. Donc, elle repose sur la propriété qu'ont les hydrocarbures de capter les molécules odorantes et de les arracher aux végétaux. Euh, finalement, l'eau, dans le contexte de la, de la distillation, fait la même chose. L'eau, c'est un solvant. Un, enfin, chimiquement, c'est un solvant. Donc, la vapeur d'eau arrache les molécules odorantes des végétaux. Les solvants volatiles qui sont utilisés à la place de l'eau, dans ce nouveau procédé, font exactement la même chose. Mais la molécule d'eau euh, n'est pas euh, très compatible avec les corps gras. Donc cette molécule d'eau, non seulement avec la distillation, il faut chauffer, et donc on détruit certaines molécules, mais en plus, avec la distillation, on ne recueille pas les molécules grasses, tout simplement. Alors que l'extraction au solvant va permettre de travailler à des températures plus basses, de préserver euh, l'odeur et les molécules des plantes les plus fragiles, et puis euh, de capter aussi les molécules grasses. Donc, On obtient avec l'extraction au solvant volatile un résultat complètement différent sur le plan olfactif de euh, la distillation. Dans une rose naturelle, il y a des centaines et des centaines de molécules qui sont là pour composer l'odeur de la rose. Et bien, une partie de ces molécules sera extraite par la distillation et une autre partie de ces molécules, alors il y aura certaines molécules qui seront extraites par les deux techniques, mais il y aura d'autres molécules en plus qui seront extraites par les solvants. Donc, On obtient vraiment deux résultats différents. C'est ça qui est intéressant à double titre, parce que premièrement, on va pouvoir traiter une fleur comme le jasmin, par exemple, ou solvant volatile, et d'autre part, pour les plantes qu'on pouvait déjà traiter par distillation, eh bien on obtiendra un autre produit différent. Aucun des deux ne sent l'odeur naturelle de la fleur, mais il y en a un qui recueille certaines molécules, l'autre... D'autres molécules, du coup, en les combinant, en les associant à d'autres euh, matières premières euh, également, on arrive à reproduire des odeurs plus proches de la nature. Donc, cette euh, invention, les solvants volatiles, alors les solvants utilisés, euh, les premiers qui ont été, euh, sur lesquels les essais ont été faits, c'était par exemple l'éther. Donc, pas super bonne idée. Euh, l'éther, parce que ça empoisonne un petit peu les gens, et puis, ça explose. Donc, euh, bon, ça peut faire des dégâts. Donc, l'éther a été testé. Ça marchait hein, avec l'éther, euh, mais il n'a pas été retenu comme le meilleur solvant à utiliser pour euh, traiter les plantes à parfum. Euh, donc, d'autres solvants, petit à petit, ont été testés euh, et davantage approuvés que l'éther. Par exemple, l'hexane. Et donc, on peut, euh, sur la base de ces autres solvants, comme ça, un petit peu dupliquer la palette du parfumeur et euh, obtenir des matières premières complètement nouvelles qui vont euh, s'ajouter à celles qui étaient déjà utilisées auparavant pour multiplier les possibilités créatives. Un autre euh, élément euh, qui intervient pour multiplier les possibilités créatives au XIXe siècle, c'est euh, la synthèse de molécules odorantes artificielles. Donc ces parfums synthétiques euh, dont on lit parfois dans la presse, enfin, voilà, on leur attribue tous les mots possibles et imaginables, en fait ils existent depuis le 19e siècle, ce n'est pas du tout le fruit d'une modernité récente, euh, ils existent depuis très longtemps. La coumarine, elle a une odeur de, de fève tonka. C'est une des molécules qui est présente dans la fève tonka. Cette comarine, elle existe depuis 1868. Euh, la vanilline existe et elle est synthétisée depuis 1874. Donc, Ce sont des produits qui sont euh, sur le marché de façon euh, très ancienne et qui vont vraiment révolutionner la composition de parfums à la fin du XIXe siècle. Ils ne sont pas utilisés forcément du jour au lendemain. Euh, parce que ça suppose de renouveler la, comment dire, les, les techniques euh, de composition, euh, mais euh, ils apportent énormément de possibilités créatives nouvelles. Donc, parmi euh, ces produits euh, synthétiques, on trouve l'héliotropine, qui est une odeur un petit peu amandée, vanillée aussi. Euh, on trouve des produits des muscles. Donc, euh, qui sont synthétisés par Bohr en 1889 et le musc au XIXe siècle c'est euh, une odeur qui est euh, à la fois indispensable à la composition des parfums et puis euh, absolument euh, repoussante euh, dans l'imaginaire de l'époque parce qu'elle est associée à la prostitution donc le parfum du musc c'est censé être le parfum du mauvais goût le plus absolu euh, le parfum de, de la prostituée, de la femme de mauvaise vie. Il y a plusieurs, voilà, plusieurs raisons à ça. Euh, une des raisons, c'est que euh, alors, le muscle naturel, le muscle naturel, c'est la sécrétion d'une glande euh, sexuelle du chevreutin porte-musc, qui est un animal qui vit dans l'Himalaya. C'est un petit cervidé qui vit dans l'Himalaya. Donc, ce muscle naturel, il est fait il est conçu pour que le chevretin, dans le cadre de euh, voilà, la communication autour de sa reproduction, marque son territoire. Donc c'est fait pour sentir très fort, très longtemps, de très loin. Et euh, évidemment, dans la parfumerie, on l'utilise à toute petite dose. Et c'est un produit qui va apporter de la rondeur, de la chaleur euh, et de qui va aussi euh, permettre aux parfums de euh, se fixer entre guillemets euh, pour euh, un temps plus long de faire durer les parfums dans le déroulé euh, de leurs euh, leur molécules donc le, le muscle va travailler un petit peu pour retenir l'évaporation des autres molécules et ce muscle naturel euh, il suffit d'en mettre un tout petit peu pour parfumer des litres de parfum donc il est un parfumeur qui ne serait pas très, euh, pas très doué techniquement ou qui veuille vraiment faire un parfum qui tient euh, très 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 longtemps peut avoir la main un peu lourde sur le muscle et donc, euh, même si ça coûte très cher, et donc petit à petit, il est devenu dans l'imaginaire collectif, en plus c'est une odeur sexuelle, donc il est devenu dans l'imaginaire collectif vraiment le symbole de ce qui peut sentir de plus mauvais et ce qui est, ce qui est, enfin, être ce qui est de plus repoussant. Mais euh, les parfumeurs, dans leur euh, traité de parfumerie, recommandent de l'utiliser. C'est assez amusant en précisant, mais ne le dites jamais. Donc la cliente ne doit pas savoir qu'il y a du muscle, parce qu'en termes d'imaginaire, c'est perçu très négativement. C'est le parfum de la prostitution. Mais si vous voulez faire un bon parfum que les gens aiment, mettez-en. Ne le dites pas, mais mettez-en. C'est nécessaire à la construction d'un parfum intéressant. Donc, ce muscle, il est indispensable à l'époque euh, à la composition de parfums. Et donc, euh, les chimistes vont vraiment s'atteler à trouver une molécule synthétique qui puisse le remplacer et coûter moins cher que le muscle naturel. Le muscle naturel, à l'époque, c'est plus cher que l'or. Donc, c'est vraiment un produit euh, de grand prix. Donc, euh, oui, le, le muscle... Euh apporte énormément aux parfumeurs à cette époque-là. Et puis, euh, autre produit phare de l'époque qui va vraiment euh, être d'un très grand intérêt pour les, pour les parfumeurs, c'est euh, l'ionone qui est synthétisé en 1890 parce que cette ionone a une odeur de violette, et la violette c'est vraiment le parfum de la femme euh, comme il faut au XIXe siècle. Autant le musc est considéré comme le parfum de la prostitution, autant la violette c'est le parfum de la bourgeoise, dans ce qu'elle a de plus respectable, et euh, on peut le porter euh, en toute sérénité, il ne sera jamais connoté négativement. Au-delà de l'odeur même de la violette, qui est très douce, qui a assez peu de volume, en fait, qui est assez euh, intimiste, il y a aussi le symbole de la violette qui est bien sûr présent. C'est cette petite fleur discrète, ravissante, si on veut y prêter attention, mais qui va disparaître complètement dans le décor si on ne veut pas la voir. Et ce symbole de la violette, c'est finalement ce qu'on attend de la femme euh, de l'époque euh, qu'elle soit plaisante et euh, délicieuse si on s'intéresse à elle, mais qu'elle euh, voilà, euh, 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 qu qu ne vienne pas prendre trop de place non plus. Donc parce que le symbole est cohérent avec ce qu'on attend de la femme de l'époque, ben, le parfum euh, plaît énormément au 19e siècle, et c'est celui qui a le plus de succès à l'époque. Le parfum la violette, c'est très drôle quand vous voulez... Euh, quand vous vous intéressez du coup à l'histoire des tendances en parfumerie, vous ouvrez un journal féminin euh, voilà, au, en 1850, on vous explique que le parfum à la mode cette année, c'est la violette. Vous ouvrez un autre journal féminin en 1865, le parfum à la mode cette année... C'est la violette. En 1880, c'est la violette. En 1890, c'est encore la violette. Donc pendant euh, quelque chose comme 70 ans, la violette est le parfum à la, oh, ça alors, surprise, le parfum à la mode cette année. C'est voilà, une constante olfactive pendant des décennies. C'est la violette euh, qui triomphe. Et c'est la violette qui est recommandée pour être le parfum de la femme la plus respectable. Donc, évidemment, quand on trouve un substitut à la violette à travers les ionones, bah, c'est euh, pour les parfumeurs euh, un, un, très grand, euh, un très grand apport à leur palette. Donc, sur cette base-là, un certain nombre d'éléments sont réunis pour faire que les parfumeurs, au XIXe siècle, sont placés devant un choix qu'ils n'avaient jamais eu à faire. Ils ont la possibilité de produire des parfums moins chers. Avant, ce n'était pas possible. Au début du XIXe siècle, il était cher de produire un parfum et donc on devait le vendre cher. À la fin du XIXe siècle, ils ont une palette qui s'est considérablement élargie, avec des possibilités créatives très nouvelles, tous les produits issus de l'extraction solvant volatile, tous les produits issus de la synthèse qui viennent renouveler les possibilités de création pour eux. Et euh, parallèlement avec la baisse des coûts, ils ont la possibilité, s'ils le veulent, de vendre des produits peu chers. Parce que les, les produits synthétiques sont très chers les premières années, et puis, euh, en l'espace d'une quinzaine d'années, quand les brevets tombent dans le domaine public, on peut les obtenir à des coûts beaucoup plus intéressants. Donc, finalement, le parfumeur de la fin du XIXe siècle est face à un choix qu'il n'avait jamais eu à faire avant, soit vendre peu cher à de nombreux consommateurs, soit vendre cher à un petit nombre de consommateurs. Donc, ne pas changer ses prix et euh, potentiellement faire plus de marge. Donc, c'est le choix que font certains des parfumeurs de l'époque, euh, alors que d'autres font vraiment mettre, euh, comment dire font le choix de la démocratisation. Ces parfumeurs qui font le choix de la démocratisation vendent le plus souvent. Alors, certains, sous leur, dans leur propre boutique, du coup, se spécialisent sur le prix réduit, le bon marché, etc., et d'autres euh, choisissent des circuits de distribution spécifiques pour vendre peu cher. Donc, on vend peu cher dans euh, les grands magasins, par exemple, et on vend peu cher aussi dans ce qu'on appelle les bazars de parfumerie. Donc, les bazars de parfumerie, ce sont, par exemple, la parfumerie des Galeries Saint-Martin, euh, qui euh, réunit sur plusieurs étages. C'est un petit peu des grands magasins où on ne vend que des produits de parfumerie. C'est le Sephora du 19e siècle, euh, où vous avez sur plusieurs étages, du sol au plafond et jusque sur le trottoir, un assortiment gigantesque de produits de parfumerie, vendus très peu chers. Enfin, ici, on voit plus les prix euh, dans le prospectus que les produits. Hein, C'est vraiment le prix qui est vendu plus que, que, que le produit. Euh, ces boutiques sont ouvertes de 10h du matin à minuit, euh, sans que ça pose de problème à personne. Donc, c'est vraiment euh, des lieux de vente euh, soutenus de produits de parfumeurs Et puis, euh, d'autres parfumeurs font le choix opposé de continuer à vendre très cher des produits qui ne sont plus nécessairement chers à produire, à fabriquer. Et forcément, pour cela, il va falloir justifier un prix élevé. Parce qu'un enfin, consommateur n'est pas non plus... Euh, complètement naïf, euh, s'il veut un parfum à la violette, il en trouvera auprès de toutes les marques de parfumerie de Paris. S'il veut une autre Cologne, c'est exactement la même chose. Et euh, quelle raison a-t-il de choisir la violette de chez Guerlain, qui, quand vous lisez la presse féminine de l'époque, est toujours mentionnée comme, entre parenthèses, très chère euh, plutôt que euh, une violette euh, aux, par aux parfumeries des galeries Saint-Martin, euh, où elle va être euh, significativement meilleure marché. Donc il faut bien sûr qu'il trouve son compte dans l'achat euh, de la violette Guerlain, qui est la plus chère du marché. Et euh, pour les marques qui se positionnent sur euh, ce secteur du luxe, il va falloir bien sûr... En termes d'image, justifier des prix élevés et travailler un marketing spécifique à ces produits qui deviennent des produits de luxe. Donc ce marketing repose sur plusieurs éléments. Ici ce que vous voyez c'est justement un des bazars de parfumerie de l'époque. C'est plus tardif. Hein. J'en ai pas trouvé de représentation antérieure. Ici, on est en 1918. Donc 1918, c'est peut-être pas le moment où euh, l'assortiment est à son maximum. Et pourtant, vous voyez qu'il y a quand même, même à la fin de la Première Guerre mondiale, de quoi faire et de quoi acheter. Et ce sont vraiment des étalages euh, très, euh, voilà, qui, qui déploient à profusion des produits qui sont très envahissants sur les trottoirs que ces emballages de, enfin euh, que ces étalages, pardon de galeries et de bazars de parfumerie. Donc pour les parfumeurs qui ne font pas ce choix du bon marché, il va falloir construire petit à petit la valeur symbolique de leurs produits pour justifier des prix élevés. Donc les ressorts qui sont mis en jeu par ces marques pour construire leur image sont de plusieurs ordres. Une première option qui est prise, c'est celle ces parfumeurs là c'est celle de rationaliser les gammes jusqu'alors euh, vous pouviez acheter n'importe quel produit d'une marque par exemple la marque coudray euh, dans les années 1860 dans n'importe quel flacon proposé mais il y en avait des dizaines Ici vous avez du coup l'autre colonne numéro 18. Il y a euh, une quarantaine de références autour de l'autre colonne numéro 18 que vous pouvez. Alors c'est une seule et même de colonne, mais vous pouvez l'acheter dans 40 flacons différents. En termes d'image, ça n'aide pas vraiment à associer le produit à une image précise, à un flaconnage particulier, etc. Et puis ces flacons-là, ils sont disponibles chez d'autres parfumeurs. L'étiquette n'est pas la même, mais la forme du flacon. Et très similaires, voire complètement identiques. Vous avez ici euh, les extraits d'odeur simple. Donc, les extraits d'odeur simple, c'est euh, l'extrait voilà, euh, de, 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 de fleurs d'oranger, l'extrait de lavande, l'extrait de ceci, l'extrait de cela, qui sont tous disponibles dans tous les flacons que vous voyez ici. Donc, vous choisissez votre flacon au moment de l'achat. Mais forcément, euh, ça n'aide pas euh, à construire une image précise dans l'esprit des consommateurs. Donc, le, un des premiers choix qui sera fait, c'est celui de rationaliser les gammes et d'associer euh, à une gamme un type de flacon dont on ne s'écarte plus. On change juste la couleur de l'étiquette pour euh, structurer les choses et différencier les produits. Euh, évidemment, le nom sera différent aussi, mais tout ça va prendre une seule et même forme et petit à petit exister de façon euh, fixe dans l'esprit des consommateurs. Au-delà euh, de ça, autre point sur lequel les parfumeurs travaillent, il y a aussi le choix des noms. Euh, auparavant, il y avait chez tous les parfumeurs euh, un œillet, un jasmin, euh, une rose, euh, voilà. Euh, et peu de créativité finalement dans le choix euh, des noms des produits. À partir de la fin du 19e siècle, on trouve euh, des noms de fantaisie associés à un parfumeur, ils sont déposés et ils sont la propriété de ce seul parfumeur. Donc c'est une façon aussi de rendre le produit absolument unique. Florami, ce sera un produit pivert, on ne le trouvera nulle part ailleurs. Et voilà, on va parler du coup, et sur la base de, de ce produit Florami, on va décliner l'extrait pour lui donner une eau de toilette, un savon, une pommade capillaire, un vinaigre de toilette, etc. Tout ça sera décliné autour d'une seule et même esthétique. Et on va reprendre à chaque fois les codes de la gamme Floramy pour structurer les choses de façon à la fois visible et claire dans l'esprit du consommateur. Alors Chez Guerlain, on a le cas par exemple dans cette série des noms de fantaisie du jardin de mon curé. Donc là, vous imaginez que ce n'est euh, pas euh, le parfum euh, de, 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 de la prostitution. On est loin, loin, loin de cet univers. Hein. Il faut euh, que les choses soient claires. Là, elles le sont. Euh, le titre n'a rien d'oléolé. Donc, euh, le jardin de mon curé n'appartient qu'à Guerlain. Et euh, il existera... Euh, voilà dans un flaconnage qui reste le même et qui est repris sur les pubs et dans le packaging à l'identique. Mais petit à petit, le flacon lui-même est investi d'un intérêt particulier par les parfumeurs et en quelques années, une sorte de surenchère dans la créativité qui est déployée autour des flacons et en quelques années on atteint ce degré euh, voilà, de recherche artistique avec euh, une création comme celle-ci de René Lalique qui est absolument euh, époustouflante des délicatesses et euh, euh, de beauté donc euh, ce travail sur le flacon il va aller au-delà de la rationalisation de la gamme. On veut créer des produits tellement uniques qu'on va créer des flaconnages extraordinaires qui vont justifier les prix de vente du produit et reporter sur quelque chose de visible la valeur associée au produit. Un autre élément important dans la construction de l'image de ces maisons de parfumerie, c'est la boutique. Alors, ça peut nous sembler un petit peu étrange euh, que la boutique soit vraiment euh, l'objet d'une communication. Parce que, bon, une boutique, ça reste une boutique. Mais euh, c'est très important à l'école, à l'époque, pardon, parce que finalement, euh, un produit de parfumerie pose un vrai problème en termes euh, de communication. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sentir le produit à distance. Et quand on vend un parfum, il n'y a rien à montrer. Vous pouvez montrer le flacon, mais ça ne dit rien de ce que ça sent. Euh, donc, quand vous voulez montrer des choses, avant que les flacons ne deviennent vraiment très spectaculaires, et qu'ils n'incarnent à eux seuls le produit, quand vous vouliez montrer quelque chose, vous montriez la boutique. Cette boutique, elle, 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 et les gravures de boutique, permettent finalement de faire passer beaucoup de messages, autour de la marque et euh, ce sont des, comment dire, des, des supports de communication qui sont très travaillés à l'époque et diffusés auprès des consommateurs sous la forme de catalogues, on retrouve la gravure dans le catalogue ou au dos du catalogue, sous la forme aussi de prospectus qui sont diffusés assez largement et euh, sous la forme euh, parfois euh, d'articles de presse. Donc c'est plus rare mais ça arrive aussi. donc voilà quelques, quelques gravures de parfumerie de l'époque pour vous donner une, une idée de, de l'évolution. Ici on est avant 1840, du coup les, les vitrines sont nécessairement un petit peu petites parce qu'on ne sait pas couler de grandes plaques de verre, ce n'est pas, pas possible techniquement. Donc la vitrine est forcément fragmentée et puis petit à petit on a des surfaces de vitrines plus grandes euh, des dispositions plus euh, acrobatiques aussi, plus recherchées pour les produits à l'intérieur de la vitrine. Et euh, la rue est mise en scène. Donc euh, ici on retrouve euh, toute une animation devant la boutique Coudray avec euh, des personnages comme le couple de dames qui fait ses achats, euh, le couple homme-femme qui euh, se promène, euh, un fiacre qui est là, une voiture de livraison qui est là aussi. Donc de nombreux euh, éléments qui apportent de la vie dans la rue et qui permettent aussi aux consommateurs de se projeter dans l'un ou l'autre des personnages et de s'identifier. Même euh, rhétorique euh, pour la parfumerie la bruyère qui est ici. Et on trouve aussi un personnage récurrent qui apparaît là, c'est le monsieur qui attend. Donc le pauvre monsieur qui attend euh, se retrouve sur d'autres gravures et on compte sur le, 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 le malheureux mari qui doit suivre sa femme dans ses emplettes pour se projeter dans ce personnage-là et compatir à son sort, tout en se disant que, bon, ben bah, voilà, visiblement, la femme qui visite les parfums, la parfumerie La Brière est une femme heureuse, qu'il devrait peut-être s'y rendre aussi. Donc là, on voit aussi le, le merchandising de la vitrine qui commence à prendre... Euh, encore plus d'ampleur et de, 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 de sophistication. Euh, dans le cas de la parfumerie Pivert, on commence à voir l'intérieur de la boutique. Ici, chez Mignot, ben, les mêmes personnages euh, reviennent. Le monsieur qui attend est toujours là. Mais les chiens jouent. Enfin, là, Il y a une joie dans cette rue euh, qui est toute particulière. Il y a un petit enfant qui se promène. Et puis, chez l'entérique, euh, coup de maître... La vitrine est floutée, on ne sait pas ce qui s'y passe, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. On observe juste que toute la rue est hypnotisée par le contenu de la vitrine l'entérique, Le temps s'est arrêté dans cette, dans cette rue et tout le monde regarde ce qui se passe dans la vitrine sans que nous-mêmes, nous puissions le voir. Donc l'invitation à aller soi-même voir ce qu'il y a dans la vitrine l'entérique est évidemment très forte. Et euh, voilà, c'est une autre rhétorique qui est, qui est déployée, mais elle est intéressante aussi. Alors petit à petit, on trouve voilà, des gravures pour la, la boutique Guerlain aussi, qui deviennent des photos euh, au début du XXe siècle. Et puis des intérieurs de boutiques qui sont, qui sont présentés, avec évidemment un autre message... Il ne s'agit plus uniquement de se projeter dans les acheteurs. Il s'agit aussi de comprendre que si vous allez dans la boutique euh, Pivert, dans la boutique Pinot et Meillère, plutôt que d'aller dans un grand magasin ou dans un bazar de parfumerie, vous serez bien accueilli. Vous serez beaucoup mieux accueilli. Déjà, le décor est très raffiné. Certaines parfumeries comme ici la parfumerie Milo ont fait appel à l'époque aux plus grands designers, aux plus grands artistes pour meubler euh, leur boutiques. On y trouve des petits dispositifs merchandising euh, intéressants euh, qui sont parfois déposés. Mais surtout, il euh, y a un nombre d'assistants de, de vente euh, qui euh, défient la logique, puisqu'ils sont souvent bien plus nombreux que les acheteurs euh, sur euh, les gravures telles qu'elles sont présentées. Donc, il y a vraiment, on est au petits soin pour vous. Si vous allez jusqu'à la boutique Pinot et Meillère, vous y trouverez le meilleur accueil. Et c'est ce message-là qu'il est important de, de faire passer. Idem pour la, la parfumerie Pivert. Là, vous voyez, c'est une, une gravure qui est extraite euh, d'un article euh, qui est paru dans la presse à l'époque autour de la parfumerie Pivert. Donc, il y avait déjà aussi, en termes de communication, euh, de la part des parfumeurs, euh, le désir d'apparaître euh, dans la presse autrement qu'à travers la publicité. Il y avait bien sûr des publicités à l'époque qui passaient dans des pages euh, voilà, qui étaient entièrement consacrées euh, à des tas de produits. Le, le, enfin, du coup, le, le nom euh, ou la gravure de, du flacon n'était pas forcément extrêmement grand, pas extrêmement visible, etc., sur la page. Donc, il y a, euh, dès le 19e siècle, de la part des parfumeurs, le souhait d'apparaître autrement que par la publicité et de communiquer par la presse, mais de façon un petit peu déguisée. Et donc, on trouve ce qu'on appelle à l'époque les « faits paris », donc un fait Paris, c'est une publicité qui est déguisée en anecdote mondaine. Ça existe toujours un petit peu. Hein. Euh, il s'agit de faire passer une fausse nouvelle mondaine qui va mettre en valeur euh, une marque de parfumeur donc c'est euh, par exemple au bal de la comtesse euh, de truc chose euh, dans, euh, dans, dans tel ou tel particulier on a vu la duchesse euh, euh, bidule porter telle ou telle robe de tel ou tel couturier et des gants de ceci et des fleurs artificielles dans les cheveux qui venaient de là et parfumées par tel et tel parfumeur donc évidemment, euh, voilà, il s'agit d'une anecdote complètement fictive, mais qui met en valeur un certain nombre de marques, et les parfumeurs payent pour figurer parmi ces marques. Donc autre, euh, autre procédé, plus rare, celui qui consiste à obtenir carrément un article entier. Dans la presse qui va vanter euh, le progrès de telle ou telle usine de parfumerie euh, extraordinaire et merveilleusement mécanisée ou alors euh, voilà, le raffinement de la boutique de tel ou tel parfumeur. Donc il y a parfois des articles comme ça qui paraissent dans la presse qui permettent de faire voilà de, de, de faire passer un message en termes de communication qui soit plus, plus dense et plus euh, euh, plus nuancé aussi que voilà simplement le flacon la gravure du flacon et le nom au milieu d'une page de publicité et puis avec l'arrivée de la photographie on trouve à nouveau des intérieurs de boutiques euh, qui apparaissent cette fois le plus souvent sans, sans les personnages sans les vendeurs mais qui sont censés montrer le raffinement de la décoration le luxe du décor euh, et laisser euh, transparaître cette image euh, de luxe qui s'étend euh, de la boutique évidemment au produit et à la marque Donc, ça c'est la boutique Guerlain des champs élysées euh, telle qu'on la trouve photographiée euh, voilà, bien des années plus tard. Et puis l'Institut de beauté Guerlain. Donc Vous l'aurez compris, euh, au cours du XIXe siècle, petit à petit, se mettent en place, euh, pour les parfumeurs de l'époque, tous les éléments qui construisent ce qu'est la parfumerie d'aujourd'hui. Et ce qu'est, au-delà de du cas de la parfumerie, l'industrie du luxe aujourd'hui. L'industrie du luxe aujourd'hui, ce sont des produits dont la valeur intrinsèque existe, bien sûr, euh, mais euh, qui, qui n'est pas forcément égale au prix de vente des produits proposés. Et ce qui vient justifier un prix de vente très élevé, c'est la valeur symbolique que les consommateurs vont trouver dans le produit à travers une aura qu'ils vont lui attribuer, donc une image particulière, une histoire, un savoir-faire, etc., des éléments qui sont intangibles et qui viennent façonner une image spécifique, une image de luxe autour du produit. Et pour moi, ce sont les parfumeurs du 19e siècle qui, les premiers, ont pu effectuer ce travail sur l'image de leur produit parce qu'ils euh, avaient un produit sur lequel il était difficile de communiquer en l'état. Euh, un produit de parfumerie, on ne peut pas, encore une fois, le faire sentir à distance, on peut difficilement le montrer, si ce n'est à travers son flacon, etc. Donc il faut le construire de toutes pièces pour qu'il existe aux yeux du public, en dehors de la boutique et en dehors voilà, du moment où on va vraiment le découvrir olfactivement. Et pour cette raison, le travail sur l'image était particulièrement important pour les parfumeurs et il a pu être réalisé de façon particulièrement efficace, parce que vraiment nécessaire, par cette profession dès le 19e siècle. Euh, pour cette raison-là, à mon sens, ce sont les parfumeurs qui ont inventé l'industrie du luxe telle qu'elle existe aujourd'hui et ce modèle sur lequel euh, on vit encore hein, de façon euh, très... Euh euh, très forte euh, au XXIe siècle. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ces éléments sont mis en place assez vite au XIXe siècle, à toute fin du XIXe siècle, juste avant que le secteur ne soit bouleversé par l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, des acteurs qui n'avaient pas le même déficit d'image et qui étaient les couturiers. Les couturiers entrent sur les secteurs de la parfumerie dès le début du XXe siècle, dans les années 1910, Paul Poiret investit euh, le secteur de la parfumerie et diversifie son activité vers la parfumerie, enfin de la couture vers la parfumerie, avec euh, une, une marque de parfum qu'il appelle les parfums de Rosine. Alors Les parfums de Rosine, c'est super mignon parce que c'est le prénom de sa fille, donc il a voulu en faire euh, voilà, une déclaration d'amour à sa fille, mais ce n'est pas le plus efficace hein, s'il faut exister en tant que marque parce que on perd euh, le bénéfice d'image qu'il y avait à capitaliser sur le nom de Paul Poiret. Le nom de Paul Poiret, il était connu du public, il existait en tant que couturier renommé à l'époque, et s'il si appelle ses parfums les parfums de rosine, ben, il y a une déperdition euh, en termes d'image autour euh, du produit de parfumerie, et on retombe dans le problème qu'avaient à, à, à gérer les parfumeurs euh, du 19e siècle. Cette erreur-là... Quelques années plus tard, en 1921, Gabrielle Chanel ne la commet pas. Elle lance un parfum qu'elle appelle le numéro 5. Euh, quoi de plus neutre qu'un numéro Là, on véhicule aucun message. Le flacon est très neutre aussi. Elle ne veut rien montrer à travers ce produit, si ce n'est qu'il existe. Et parce qu'elle n'a pas besoin de montrer enfin, quoi que ce soit. Puisque sa marque existe dans l'esprit des consommateurs et que sa marque existe visuellement dans l'esprit des consommateurs. Une marque, une maison de couture, elle a une image visuelle. Et dans un monde de communication, et dans un monde comme le XXe siècle de communication par l'image, c'est évidemment une force immense que de pouvoir capitaliser sur cette image visuelle. Chanel, c'est le noir et le blanc, les jours de folie, un petit peu de beige. Euh, c'est des lignes très sobres, c'est le jersey, c'est des choses qui, dans l'esprit du consommateur, sont là. Donc, vous n'avez pas besoin de raconter toute une histoire autour du parfum lui-même. Il peut s'appeler numéro 5. C'est très pratique parce que dans toutes les langues, on pourra le dire. Euh, c'est très pratique parce que dans tous les champs culturels, euh, il pourra avoir une histoire différente une interprétation différente. À toutes les époques, on pourra le réinterpréter. Ce numéro 5, c'est quelque chose de très malléable. La seule chose qui existe de façon solide et de façon forte, c'est l'image de Chanel. Ce qui n'est pas possible de la même façon pour un parfumeur. Quand vous appelez Guerlain, à chaque fois que vous lancez un produit, à chaque fois, il faut tout recommencer. Il faut repartir de zéro. L'image de Guerlain, elle existe, mais c'est pas pas une image visuelle forte comme peut l'être celle d'un couturier donc vous lancez un parfum, il faut tout recommencer il faut réécrire toute une histoire, repartir de zéro, si vous ne voulez pas repartir de zéro, il faut repartir de quelque chose de connu donc vous pouvez appeler votre parfum Chalimar, parce que Chalimar c'est l'Inde, c'est le Taj Mahal voilà, c'est euh, tout cet imaginaire là qui préexiste donc il y a déjà une partie du travail qui est faite mais Chalimar, ça restera pour toujours Chalimar et quelle que soit l'époque quel que soit euh, le champ culturel et géographique, ce sera toujours Chalimard que vous vendiez votre parfum en Inde, en Chine, aux États-Unis, euh, au début du XXe siècle ou au début du XXIe. Il va falloir composer avec l'histoire Chalimard pour toujours, alors que l'histoire numéro 5 est beaucoup plus facile à travailler. Donc, pour cette raison-là, ce déficit d'image avec lequel ils avaient à composer, les parfumeurs. À partir du moment où ils ont été mis en concurrence avec les couturiers, ils ont eu beaucoup de mal à exister. Parce que le travail était plus facile à faire pour les couturiers, en termes de construction d'une histoire, de construction d'une image, etc. C'était déjà à moitié fait. Quand vous avez des collections qui défilent plusieurs fois par an, vous existez visuellement dans l'esprit des gens, et donc vos parfums, ils mal avec eux cette image-là, quoi que vous fassiez, et c'est déjà un grand pas de fait. Et donc, tous les parfumeurs du XIXe siècle, à chaque lancement, sont partis avec cette longueur de retard sur les couturiers avec laquelle ils ont dû composer. Et ça a été très difficile et tellement difficile que de tous les parfumeurs du XIXe siècle, seules deux marques ont survécu, Guerlain et Roger Gallet. Guerlain, euh, très certainement parce qu'ils étaient les plus chers et qu'ils étaient... Euh, d'en positionner dans l'esprit des consommateurs comme la marque la plus prestigieuse, la plus luxueuse, la plus chère. Donc quand vous vouliez faire le plus beau des cadeaux, vous achetiez Guerlain. Et puis Roger Gallet pour une raison complètement différente parce ils vendaient finalement petit à petit en ayant euh, construit leur succès au début du XXe siècle, c'est une marque énorme. Hein. Roger Gallet, c'est la plus grande marque du monde euh, au début du XXe siècle. Mais ils ont, au sein de leur gamme, euh, l'autre colonne, Jean-Marie Farina, la vraie. Eux, ils ont vraiment la vraie. Enfin, une des vraies. Une des deux vraies. Et, euh, et pour cette raison-là, ils vont petit à petit se recroqueviller autour de l'hygiène. Et continuer à exister dans des circuits de distribution différents, hein, les pharmacies, etc., autour de l'hygiène. Donc ce positionnement-là leur permet de traverser le temps et de traverser tout le XXe siècle sans disparaître, contrairement à toutes les autres marques de parfumerie du XIXe. Donc juste avant de disparaître, finalement, pour la plupart d'entre eux, les parfumeurs du XIXe siècle ont inventé le luxe, à mon sens, et ils ont permis aux couturiers du XXe siècle, de fleurir et de rayonner euh, sur cet héritage-là de façon euh, très spectaculaire, hein, jusqu'à l'arrivée plus récente des marques de niche qui sont, pour le coup, des marques de parfumerie qui ne font que du parfum, mais qui émergent euh, à la fin du 20e siècle, hein, petit à petit, voilà, Diptyque dans les années 60, L'Artisan Parfumeur dans les années 70, Annie Goutal, 80, et puis, tout à coup, à la fin des années 90, Serge Lutens et tout... Euh, toute la série du coup euh, du début des années 2000, euh, les éditions de parfum Frédéric Mal, Étalib euh, et d'Orange, etc. et toute une floraison nouvelle de marques de niche. Mais ces marques de niche, ce qu'il est intéressant d'observer, c'est que finalement, elles émergent à la fin euh, du XXe siècle sur les codes de la parfumerie du XIXe. Et en reprenant tout simplement, en prenant le contre pied des parfums de couturiers. Parce que les, marges, les marques de niche, elles vendent... Elles vendent ça. Et elles ont repris tous ces codes, euh, non seulement esthétiques, parce que souvent les flacons sont très simples, euh, parfois un petit peu rétro, etc., mais aussi euh, marketing du 19e siècle. Et c'est vraiment très intéressant de voir que pour donner l'impression d'un plus grand savoir-faire pour donner une image de tradition, d'authenticité ils sont revenus à tous les éléments de communication et de marketing des parfumeurs du 19 e avec voilà, des gammes articulées autour d'un flacon simple qui est toujours le même, la couleur de l'étiquette qui change le nom du produit qui reflète la matière première, parce que finalement c'est difficile de communiquer ce produit à distance donc autant dire ce qu'il sent euh, un, un une importance très forte donnée à la boutique la boutique Serge Lutens du Palais Royal voilà, c'était vraiment un élément clé du lancement de la marque, on en a énormément parlé elle était très mystérieuse elle a fait euh, beaucoup euh, pour la construction de l'image de la marque mais euh, ça vaut euh, de la même façon pour la boutique des éditions de parfums Frédéric Malle ou pour d'autres boutiques de marques de niche donc tous ces codes marketing ont été repris les uns après les autres le code aussi qui consiste à ne pas communiquer par voie de publicité a été repris. Et c'est ça, c'est cet héritage-là aussi des parfumeurs du 19e qui est présent à travers les marques de niche d'aujourd'hui. Donc, voilà, j'espère que... Euh vous l'aurez compris, euh, les, vous, voilà, vous aurez perçu à quel point cet héritage des parfumeurs du 19e il était important. Il est important pour ce qu'ils ont légué à l'industrie du luxe. Il est important pour ce qu'ils ont euh, permis, euh, en cela qu'ils ont permis la naissance des marques de niche d'aujourd'hui. Et même s'ils ont disparu, ils existent encore, mais sous une autre forme, à travers euh, voilà, des, des éléments plus, euh, à la fois moins visibles et sans doute très puissants malgré tout. Merci beaucoup de votre attention.
0: Peut-être oui, je vois qu'il y a déjà une question ici. Euh,
2: J'aimerais bien connaître votre avis sur euh, ce qui, selon vous, euh, a poussé les couturiers à faire de la parfumerie, à, à vraiment à, à se développer sur ce marché euh, de parfumeurs à la base. Et du coup... Euh,
1: alors, il y a sans doute plusieurs raisons. Euh, il y a une raison qui tient à, euh, au fait que le parfum, comme aujourd'hui, hein, pour une marque de couturier, c'est un moyen de rendre la marque accessible au plus grand nombre. Enfin, Peut-être pas à tout le monde, mais à une plus grande partie, euh, à, une, à un plus grand nombre de consommateurs, à une plus grande partie de la population, et de créer un premier pas. En fait, pour entrer dans l'univers de la marque. Donc, d'un point de vue marketing, ça, ça a du sens. Euh, mais euh, le secteur de la parfumerie, à la fin du 19e siècle, c'est aussi un secteur euh, où euh, il est facile de faire de l'argent. Donc, il y a une raison très prosaïque euh, qui consiste, tout simplement, euh, sans doute, à vouloir euh, voilà, dégager du cash aussi pour ces marques-là, alors que euh, euh, voilà l'activité couture est euh, pas plus difficile, mais quand euh, la haute couture c'était un petit peu le nerf de la guerre euh, de l'époque, enfin, en tout cas le, les, la, la couture très haut de gamme. Donc les, les clientes étaient pas comment dire, les clientes étaient consommatrices hein, de produits de couture très chers, mais il y avait sans doute voilà c'est un marché plus incertain d'une certaine façon, que, surtout au sortir de la guerre, euh, que le marché de la parfumerie. Donc c'est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles il se diversifie vers ce secteur-là. Après la Première Guerre mondiale, voilà, il y a beaucoup de marques euh, de couture qui entrent sur le marché de la parfumerie. Chanel, euh, Lanvin, Patou, ça devient euh, une clé importante en fait, de, euh, voilà, du business model de chacune des marques de couture. Ce n'est pas incontournable, ça deviendra plus incontournable après la Seconde Guerre mondiale, mais ça devient un élément clé de l'équilibre euh, financier aussi de la marque. Euh, sur la communication euh, des parfums, vous avez expliqué que euh, les parfumeurs
2: utilisaient les points de vente, les boutiques, parce que euh, difficile de montrer ce que ça sent et, et, et vous avez beaucoup, euh, beaucoup insisté là-dessus. Et moi, je me pose la question, pourquoi euh, les parfumeurs ne montraient pas les ingrédients euh, Puisque, enfin, à travers des gravures ou autres, euh, puisque ce qu'on a vu juste avant, c'est que les parfums étaient quand même identifiés par euh, matière. On a parlé de la tendance de la violette, par exemple. Mm -hmm. Donc on, on peut se demander pourquoi il n'y a pas eu de, de communication sur l'ingrédient, la fleur,
1: et la mm -hmm. représentation de, de, du végétal. Mais je pense que ce n'est pas très différenciant. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça n'a pas été fait. Si tout le monde vend une violette en montrant des violettes... Ça, ça ne contribue pas énormément à forger euh, voilà, de la différenciation autour de la marque. Alors, on montre quand même des violettes. Hein, on peut en montrer dans le packaging. Euh, il peut y avoir un petit bouquet de violettes. Mais alors, il y a aussi le fait que, euh, selon les époques qu'on considère, hein, il y a peu de possibilités euh, créatives offertes autour des techniques d'impression euh, des, 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 des revues féminines de l'époque, euh, au milieu du 19e siècle, les, les publicités, c'est des petits encarts où il n'y a que du texte. Donc euh, petit à petit, on va réussir à introduire la reproduction du, du flacon, euh, mais imaginer tout un décor qui soit flatteur, avec des fleurs d'un côté, le petit flacon de l'autre, etc., ce n'est pas forcément facile. En termes de composition, de, euh, ça, ça peut vite devenir un peu brouillon parce que la surface n'est pas énorme. Donc, euh, ça peut être une, une des raisons. Euh, L'ingrédient, euh, je pense que oui, s'il n'a pas été davantage mis en avant, c'est parce que dans un premier temps, tout le monde vendait les mêmes choses. Donc, euh, ce n'était pas suffisamment distinctif. Et dans un second temps, ils ont voulu vendre de l'abstraction, justement. Et donc, communiquer sur l'ingrédient n'était plus forcément pertinent parce que si on vend florami, on vend euh, florami. On vend pas... Si, le jardin de mon curé, on peut... Voilà. Euh, c'est pas... Euh, ça reste assez concret, mais... Euh, parce qu'on imagine quand même des fleurs dans, dans ce jardin. Mais... Euh, oui, enfin, c'est... On a voulu vendre de la... Jiki, par exemple. Euh, Jiki, du coup, c'est un parfum qui est sorti en 1889. Jiki était un parfum qui se voulait abstrait. Et je pense que réintroduire des éléments concrets et botaniques, euh, c'était un peu perdre euh, dans euh, le caractère unique du produit. Je pense que c'est ça.
2: Vous parliez de, la, du redémarrage de, de Pivert, éventuellement euh,
1: Pivert a été relancé il y a quelques années, oui. Ah, déjà, oui Oui. Okay.
2: Et avec quel... Euh... ouais Pardon, Quel succès on...
1: Alors, ça reste assez confidentiel, mais ça fait partie du coup des marques de niche euh, ouais. voilà, qui, qui existent euh, sur le marché et qui se sont établies petit à petit. Je voudrais savoir, quand vous aviez dit que euh, les couturiers se sont diversifiés dans le parfum, oui. Pourquoi est-ce que les grands parfumeurs comme le autres ne se sont pas diversifiés également dans la haute culture ou dans le prêt-à-porter Et de deux, il y a une polémique autour de certains auteurs de marketing du luxe comme Cap Ferrer pour qui le parfum n'est pas considéré comme un produit de luxe. Oui. Alors, ça dépend comment on définit le luxe. Euh, donc, pour répondre à votre première question, je pense que... C'était pas du tout les mêmes savoir-faire. Et euh, c'est... Les, les, quand les couturiers sont diversifiés dans euh, la parfumerie, c'était une diversification euh, qui n'était pas forcément... Euh, comment dire La composition de parfum n'était pas forcément intégrée à la structure. Donc, euh, Gabrielle Chanel, euh, quand elle euh, s'adresse euh, à Ernest Beau pour voilà, pour créer le numéro 5, Ernest Beau travaille pour la maison Chiris à Grasse. Et ce n'est que dans un second temps que Gabriel Chanel embauche Ernest Beau comme le parfumeur maison. Mais euh, c'est plus difficile, du coup, de faire produire des collections de façon externe, euh, parce que, euh, voilà, il faut quand même... Euh, euh, comment dire L'imaginaire le, le, de la couture euh, ne permet pas en fait, que le créateur ne fasse pas partie de la marque. Euh, donc, je pense que ça, ça a été un obstacle. Les savoir-faire sont très différents quand même et c'est plus difficile de se diversifier dans la couture quand on vient du parfum que l'inverse. En plus, je pense que pour les parfumeurs, euh, ils n'ont pas vu venir la menace. Ils n'ont pas tous disparu du jour au lendemain. Enfin, ça a parfois été, euh, voilà, euh, sur des décennies. Puis, Vert a disparu dans les années 60. C est, c est, finalement, ça s'est fait de façon très progressive. Et c'est aussi, peut-être même plus, avec la seconde, la, voilà, après la Seconde Guerre mondiale, que ça a été euh, euh, décisif. Parce que là, vraiment, toutes les marques de couture se sont mises à faire des parfums. La concurrence s'est beaucoup intensifiée et puis on a communiqué de plus en plus, de plus en plus, et c'est devenu euh, encore plus difficile pour les parfumeurs d'exister. Donc euh, voilà, je pense que c'est pour ça que ils ont pas, ils ont pas, pas, ça n'a pas fait partie de leur stratégie, parce qu'ils n'ont pas vu la menace comme ça et que c'était plus difficile techniquement euh, de faire les choses dans l'autre sens. Pour ce qui est oui, de ce débat sur euh, euh, la parfumerie fait-elle partie du luxe, alors ça dépend ce qu'on entend par luxe. Parce que, euh, pour moi, ce qui fait la, la définition du luxe, c'est justement un différentiel énorme entre la valeur intrinsèque du produit et son prix de vente. Mais le produit, ça peut être un crayon de papier. Il y a des crayons de papier Faber-Castell qui sont vendus, alors il y en a deux, hein, il y a un taille crayon avec, qui sont vendus 90 euros. Il y a quelques années, hein, je n'ai pas le prix euh, actuel. Mais pour moi, c'est un crayon de papier. Tout le monde, s'il en a envie, un jour, dans, voilà, euh, peut se l'acheter. Mais ce n'est pas un crayon de papier comme les autres. Euh, C'est quand même un produit de luxe parce que le euh, différentiel entre la valeur intrinsèque du produit, c'est-à-dire un crayon en bois, de cèdre, mais bon, voilà, qui permet d'écrire comme de très nombreux autres crayons, euh, la, la, le différentiel entre cette valeur-là et le prix de vente est juste faramineux. On a, enfin, très facilement, chez Franprix, un crayon de papier à un prix beaucoup plus modeste, il marchera tout aussi bien. Donc, pour répondre aux besoins de base qui consistent à écrire, on est sur des prix de vente euh, qui relèvent, pour moi, du luxe. En fait, le luxe, on peut le concevoir soit de façon relative, soit de façon absolue. Si on le considère de façon absolue, oui, 90 euros, c'est pas du luxe, parce que euh, voilà, euh, si on le veut, on peut un jour se l'acheter, même si c'est déraisonnable. En revanche, euh, si on considère les choses de façon relative, c'est-à-dire relativement à un autre produit qui remplirait le même besoin, ben on est quand même dans voilà, une gamme de prix qui est sans commune mesure avec le crayon de papier de chez Franprix. Donc, de façon relative, pour moi, c'est du luxe. Et c'est ce que fait Cap Ferrer. En fait, quand il considère que le parfum n'est pas un produit de luxe, c'est parce qu'il considère de façon absolue le fait que, ben voilà, euh, euh, 60 euros chez Sephora pour un 30 ml, ben, c'est pas inaccessible. Mais pour moi, ce n'est pas une question d'inaccessibilité. C'est une question de prix, enfin euh, de coût, financier pour le consommateur, pour répondre à son besoin. Et s'il s'agit... Euh, parce que à contrario, euh, c'est pas parce qu'un produit est cher que c'est forcément un produit de luxe. Une fusée, c'est cher, c'est pas un produit de luxe. Donc si on considère les choses de façon absolue, ben, la fusée, euh, ce serait un produit de luxe. Non. Je pense que la, la clé de compréhension du secteur qui passe par le, cette approche relative, elle permet de... De penser les choses de façon plus efficace, en fait, et euh, de, de comprendre certains mécanismes de façon euh, très satisfaisante. Enfin, ça marche, en tout cas. Donc, moi, je préfère faire comme ça.
2: Euh, donc, vous nous avez bien expliqué le rôle du parfum euh, au 19e siècle pour le consommateur. Euh, quel est, à votre avis, le rôle du parfum aujourd'hui, compte tenu que c'est un marché hyper saturé, avec oui. une offre pléthorique, des durées de vie euh, très courtes Oui. Euh, voilà. Quelle est la fonction du parfum aujourd'hui pour un consommateur
1: D'accord. Donc, ce n'est pas tout à fait la même... Non, mais du coup, le côté de
2: l'hyper-démocratisation oui, 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 la... ouais. euh, et donc d'un produit qui n'est for plus forcément un parfum de luxe parce que très accessible... Oui et démultiplier dans ces déclinaisons de marques, d'histoire, de storytelling, etc.
1: Oui. Euh... Je, je, je comprends tout à fait, effectivement, mais il faut partir du principe, du coup, que la rareté est un attribut euh, indispensable du produit de luxe. Or, euh, ben, pas forcément. Pas forcément. Il y a des tas de produits très rares qui ne sont pas des produits de luxe. Donc, pourquoi euh... C pour moi, c'est juste... Enfin, voilà, c'est une question de... Comment dire C'est évidemment... On peut en débattre. Euh, je comprends bien qu'un produit qui est très, très, très diffusé, il se banalise. Mais s'il reste précieux aux yeux du consommateur Pour moi, c'est ça, en fait. La valeur, elle est dans le regard du consommateur sur le produit. Et il faut que la marque sache construire ce regard comme un regard flatteur pour la marque et valorisant pour la marque. Donc, pour moi, à partir du moment où la valeur existe dans l'œil du consommateur, c'est un produit de luxe parce que la marque a réussi son, euh, son marketing de construction d'une valeur qui n'existe pas ou qui existe de façon, euh, comment dire Subjective. Euh, oui, subjective, euh, mais qui existera pour certains et pas pour d'autres, mais qui n'existe pas de façon intrinsèque. On sait tous que dans le contenu d'un flacon, il ben, y a. Euh, comment dire S'il s'agit de vendre, de vendre l'odeur, ben, dans le contenu d'un flacon, euh, on a euh, un mélange qui coûte infiniment moins cher que le prix auquel il est vendu. Et c'est ce différentiel qui repose sur la valeur que le consommateur va projeter dans le produit. Et pour moi, même si le produit est, mais encore une fois, ça se débat, même si le produit est infiniment diffusé, euh, tant qu'il vend euh, au, au consommateur quelque chose que le consommateur désire suffisamment pour le payer beaucoup plus cher euh, que sa valeur intrinsèque, bah, ça fonctionne en tant que produit de luxe. Et euh, oui, alors il y a des parfums qui sont portés. Alors le parfum, c'est un, un marché particulier parce qu'il est très, très, très fragmenté. Et que finalement, quand on a déjà 1% de part de marché, c'est euh, euh, un succès considérable. Euh, voilà, donc c'est très émietté. Et aussi pour cette raison-là, bah, un parfum, même le, le parfum le plus porté du monde, euh, il sera quand même... Euh, un, nombre de, un pourcentage de part de marché assez, euh, assez réduit. Il sera à la fois très banalisé et très peu banalisé. Il peut être très banalisé par, euh, par la, la puissance de la communication, le nombre de fois que la pub passe à la télé, etc. Euh, et puis, ben, finalement, c'est quand même que euh, 3 ou 4% de part de marché euh, et pas plus. Ce qui est déjà beaucoup, ce qui est déjà juste euh, énorme pour un parfum. Donc pour moi, en fait, euh, là encore, les choses, elles se conçoivent de façon relative. Et à partir du... Enfin, mo pour moi, le, le luxe, c'est injecter dans un produit une image qui fait qu'il sera socialement désiré. Et que du coup... Euh, oui, ça va, mais, mais c'est vraiment le désir d'achat. Euh, il faut qu'un... Alors, évidemment, si plus personne n'a envie de l'acheter, euh, euh, ça s'effondre. C'est que du coup, le marketing n'a pas, pas réussi à, à créer cette tension entre... Eux, et et c'est effectivement le discours de Cap Ferrer, la tension. C'est-à-dire que si tout le monde là, ça n'intéresse plus personne, ben quand même, ça intéresse quand même un certain nombre... Euh un certain nombre de, de, de consommateurs, euh, même si ce ne sont plus forcément les mêmes. Et après, du coup, il faut, si la marque veut rester une, pro... parce qu'il faut considérer les choses en termes de marque aussi, pas uniquement de produits. Certains produits peuvent être très, très, très euh, diffusés parce qu'ils ont très, très bien marché. Et après, si la marque réinjecte un produit dont l'image dont sera travaillée de telle sorte que voilà, la tension entre euh, le désir de la marque et puis et puis, l'accès réel à cet achat soit efficace, ben voilà, ça relance l'image de luxe de la marque. C'est vraiment un travail perpétuel aussi que de créer cette image de luxe autour du produit. Mais pour moi, le parfum, il existe encore en tant que produit de luxe, pas forcément aux yeux des mêmes consommateurs. Parce que oui, les, 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 les parfums les plus populaires, euh, ils ont pu, en termes d'image, se dégrader auprès d'un certain nombre de, de consommateurs. Mais il reste du luxe pour d'autres. Et après, il y a toutes les marques de niche, du coup, qui viennent prendre le relais pour créer, entre, entre guillemets, du vrai luxe. Oui
2: Je voudrais rebondir sur ce sujet, euh, le sujet de la construction symbolique. Oui euh, qui, qui, est au qui est le sous-bassement de, de, de la désirabilité et donc oui. de l'image luxueuse. Euh, je voudrais rebondir là-dessus parce que en fait, je trouve votre rapprochement entre le 19e et le 20e très intéressant. Vous montrez qu'il y, y a en quelque sorte deux
0: cycles
2: qui s'opposent, qui, qui sont bien différents, et qu'on on est en train d'entrer dans un troisième qui va renouer avec le, le 19e. Et bien justement, n'est-ce pas parce que... Nous, avons, nous nous sommes trop focalisés sur la valeur symbolique, sur la construction symbolique, au dépens du produit, c'est-à-dire au dépend en fait, d'une autre dimension qui, à mon avis, appartient au luxe, qui a été euh, commentée et analysée par Veblen, qui est le temps non productif, oui. qui est au centre du produit. Et ce temps non productif, c'est une façon de, de dire le savoir-faire, euh, le savoir-faire, la connaissance et un savoir-faire qui touche non seulement l'artisan ou l'artiste, mais euh, des dynasties ou des, des, des générations entières qui ont transmis et accumulé ce savoir-faire et ce temps-là, c'est ça qui fonde d'une part la rareté du produit et d'autre part qui permet de faire un produit qu'on va vivre parce que l'image ne se vit pas, c'est le, le levier de la désirabilité, mais ensuite un parfum se vit. Et lorsque euh, on achète un parfum euh, aujourd'hui, on a toute chance d'acheter quelque chose qui n'est pas fait pour se vivre, qui est fait pour être senti sur touche, qui est produit en grande série euh, puisqu'on sait que le, le marché, que la, la, le, le marché euh, repose sur beaucoup d'inspiration voire de la copie. Donc on a des choses qui sont euh, produites euh, très, très rapidement. Et là, <coughs> euh, on entre dans, dans, dans un cycle qui renoue avec le 19e parce que euh, les gens n'acceptent plus. Ça, le désir sans plaisir, ça ne marche pas. Sans sensorialité, sans, sans tout ce que peut apporter le parfum,
1: ça ne peut pas marcher comme ça. Oui. Alors, euh, effectivement, le temps, c'est la seule chose qu'on n'achète pas. Donc, si un produit de luxe veut se con construire de façon très efficace en termes de valeur, s'il incorpore du temps, voilà, on, peut, on peut atteindre des sommets quand vous vendez un un cognac euh, qui incorpore dans euh, son assemblage euh, un, euh, un tout petit peu de cognac du XVIIIe siècle, ben, vous avez vendu euh, voilà des, 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 des siècles euh, de maturation et euh, ça n'a pas de prix. Donc forcément, la bouteille, elle peut valoir 20 000 euros et, et ce sera... Cette valeur exponentielle que prend le temps, parce qu'elle il est, il est, il est, compl est complètement subjective et en même temps euh, voilà, euh, impalpable, que euh, euh, c'est sur cette valeur du temps qu'on va fonder le prix de vente du produit. Euh, euh, sur le, le temps incorporé, du coup, on, 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 on rejoint un petit peu votre votre remarque aussi sur qu'est-ce qu'on achète Finalement, dans, dans le produit. Alors, il faut que cette, cette, euh, ce rapport entre, évidemment, dans la, entre la valeur symbolique et la valeur intrinsèque, euh, il ne soit pas complètement euh, malhonnête. Il faut quand même que ça s'appuie sur des choses, euh, qui, enfin, des éléments euh, qui viennent étayer cette construction de valeur de façon euh, euh, non seulement apprécié par le consommateur mais qui soit dans la sincérité et pas dans le mensonge parce que le mensonge au bout d'un moment il va être détecté mais avec le parfum on est dans un produit qui est tellement construit sur l'image que finalement euh... alors je dis ça alors que je fais partie d'une entreprise qui s'appelle Givaudan qui euh, compose des parfums donc il y a quand même une part de moi qui souffre à dire ça mais finalement, ce qu'on vend, ce n'est que dans un second temps, ce que ça sent. Dans un premier temps, c'est ce que ça raconte. Les gens achètent ce que ça raconte. Et après, s'ils ont aimé le produit, s'ils ont aimé le, le porter, etc., euh, ils vont le racheter. Et là, la, la seule chose qui compte, c'est ce que ça sent. Enfin, En tout cas, ce que ça sent a pris une importance beaucoup plus grande. Mais comme vous ne vendez que du discours hein, dans le parfum... Ce discours euh, il touche à des éléments qui sont d'une abstraction totale euh, et qui font perdre un petit peu le contact avec euh, les éléments tangibles. Ce qu'on vend dans le parfum depuis la nuit des temps, c'est euh, du sacré, c'est euh, des pouvoirs euh, magiques, des choses qui relèvent de l'irrationnel le plus total. Le parfum, d'un point de vue anthropologique, c'est un produit qui fait entrer en communication les dieux et les hommes. Et c'est le produit qui va établir cette communication de la façon la plus instantanée et magique qui soit. Si on l'utilise à des fins profanes et non plus religieuses, c'est un produit qui va exercer sa magie non plus pour communiquer de façon verticale entre les dieux et les hommes mais pour communiquer de façon horizontale entre les hommes et les hommes, ou les hommes et les femmes, ou les femmes et les femmes, etc. Donc, ce pouvoir de communication il s'est euh, forgé au contact du divin et on peut l'utiliser dans le monde euh, profane pour servir un besoin de séduction par exemple Ce pouvoir de communication il se double de toute éternité d'un pouvoir de transformation C'est un produit magique c'est un produit qui soigne parce que c'est un don des dieux Les hommes brûlent des parfums pour entrer en communication avec les dieux et en retour les dieux leur offrent des aromates qu'ils peuvent utiliser pour se soigner, pour se protéger des maladies, etc. Donc ce pouvoir de transformation du parfum, il est aussi à l'œuvre quand on achète ce produit-là. Alors évidemment aujourd'hui on ne va pas acheter de la communication, de la transformation pas dans, cette, dans ces termes-là. Mais finalement, les histoires que vend la pub autour du parfum, ça n'est pas autre chose. Et pour répondre à... Et c'est pour ça, parce qu'on achète des histoires, c'est pour ça, ça n'a pas de prix. Et c'est beaucoup plus difficile que dans le cas d'un autre produit, c'est pour ça que ça a été possible à propos de ce produit-là, de construire le lix au 19e siècle avant les autres produits, c'est parce que c'est beaucoup plus facile que dans le cas d'un autre produit de se déconnecter complètement de la réalité du produit et de la valeur intrinsèque du produit. Parce que finalement, l'histoire existe de façon tellement envahissante qu'elle qu qu va tout emporter sur son passage et qu'on va pouvoir acheter un parfum au-delà même de ce que ça sent. Euh, un exemple, pour moi, c'est celui de Flower à la fin des années 90. C'est un parfum qui sort en 1999. La mode à l'époque, c'est la transparence, la légèreté, c'est les citrus, c'est les muscles. Enfin, il y a des muscles dans Flower, bien sûr, mais c'est des muscles à la Siké One et ce n'est pas du tout des muscles à la Flower. Donc Flower, quand ce parfum-là sort, il est aux antipodes du marché. Et pourtant, il vend un flacon complètement transparent avec une fleur qui ne sent rien à l'intérieur. Donc dans un marché assez atone en termes de voilà, de pas de dynamique de marché mais en termes de créativité où les choses étaient très minimalistes et tournaient un peu toujours autour du même thème citrus euh, voilà, euh, très light euh, et ben acheter le flacon transparent avec la fleur qui sent rien c'est complètement dans la tendance et je pense que les gens ont d'abord acheté flower sur la base d'un malentendu en achetant ce qu'ils voyaient c'est-à-dire un message de transparence et de légèreté olfactive, alors que olfactivement, ce n'était pas ça du tout. Je pense qu'ils ont acheté flower pour ça. Et après, il y a eu le 11 septembre. Et euh, voilà, le monde entier a été frappé euh, par euh, ces attentats qui touchaient au premier chef, euh, les Américains, mais qui ont oh, sidéré euh, le monde entier. Et quand vous vendez un coquelicot, qui est la première fleur qui repousse sur un champ de ruines, un, un, une humanité qui a besoin d'espoir, ça marche. Donc, ce n'est pas un produit qui a été vendu pour ça, mais ce produit-là est entré en résonance avec un besoin collectif d'espoir qui était celui de l'humanité euh, euh, enfin, au, au début du XXIe siècle. Plutôt. Donc, tout ça pour dire qu'on achète ce qu'on voit avant ce que ça sent et le symbole avant ce que ça sent. Le cas de Flower de l'illustre, je pense, euh, même si bon, ça n'engage que moi. Et sur cette base-là, euh, avec le parfum, vous achetez du, du discours et du message plus que la valeur intrinsèque du produit euh, fut-elle olfactive. Et là encore, voilà. travaillant avec des tas de parfumeurs très talentueux, ça me peine un peu de devoir admettre ça, mais il faut, il faut bien l'admettre. Euh, mais donc, du coup, ce qu'on vend aujourd'hui, c'est ce pouvoir de communication et ce pouvoir de transformation du parfum. Le pouvoir de communication, c'est celui qui a été mis en scène par la pub depuis des dizaines d'années, euh, parce que depuis des dizaines d'années, on vendait l'amour. Euh, il fallait faire une pub pour un parfum, c'était euh, Jude Law sur la place du Trocadéro qui attendait une inconnue, euh, qui allait le reconnaître euh, parce qu'il portait ce parfum qui était de Dior Homme, qui allait le distinguer parmi tous les autres. Euh, le parfum c'était ce qui allait faire entrer du coup en communication immédiate et animer d'un désir immédiat deux inconnus dans la pub c'était toujours ça et puis ces dernières années on a petit à petit fait évoluer le discours d'un discours de communication vers un discours de transformation et ce qu'on vend depuis euh, quelques années je trouve, c'est davantage de la transformation que de la communication avec toutes ces pubs qui finalement racontent la même chose, euh, de euh, La vie est belle, où Julia Roberts se débarrasse de ses petites chaînes de diamants, se libère des conventions et des dictats, et de cette vie qui lui pèse tant, euh, où, euh, avec Sauvage, euh, bah Johnny Depp euh, fait la même chose, et il sort la première pelle de l'histoire de la publicité pour un parfum, d'un coffre au milieu du désert, pour enterrer ses bijoux et renoncer à cette vie de futilité qu'il mène. Euh, mais finalement, Bleu de Chanel, c'est la même histoire. Il envoie tout pêtre, voilà, ne vous attendez plus à ce, que je suis, à ce que je sois celui que vous attendez que je sois. Euh, Gabriel, c'est la même histoire, même si c'est très abstrait. C'est quelqu'un qui se libère de quelque chose, qui sort d'un cocon et qui va vers la lumière. Kenzo World, c'est la même histoire. Voilà, elle quitte euh, un dîner guindé euh, pour aller se défouler dans le couloir hein, et euh, ça va beaucoup mieux après. Donc toutes ces histoires-là sont des histoires de libération. Et euh, ce que vend le parfum depuis quelques années, c'est cette transformation qui mène à l'éclosion de l'individu et à sa vie pour lui-même. Alors évidemment, il y a des, 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 comment dire, des petits twists différents qui sont faits à l'histoire. Euh, et une communication comme Kenzo World, elle est très disruptive très intéressante mais finalement elle est un peu inquiétante parce qu'elle traverse l'œil. et après euh, on ne sait pas trop ce qui se passe est-ce qu'elle a perdu tout contact avec la réalité ou est-ce qu'on va la retrouver quelque part, euh, voilà, à nouveau parmi nous, donc il y a une angoisse un peu dans Kenzo World parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après, alors que quand Julia sort alors dans la pub de lancement, c'est toujours les pubs de lancement en fait, qui vraiment fixent l'imaginaire autour d'un produit. Donc c'est celles-là qui sont les plus intéressantes. Julia, elle brise ses petites chaînes de diamants. Non, tout à coup, ses yeux s'ouvrent. Première étape, ses yeux s'ouvrent. Oh elle voit avec horreur que tous ces gens autour d'elle sont en fait prisonniers de petites chaînes de diamants. Bon, c'est un peu l'allégorie de la caverne. Et donc là, elle décide que, elle, elle va casser ses chaînes et qu'elle va renoncer à cette vie futile pour accéder à une autre réalité, à la vraie vie. Donc elle brise ses chaînes, elle part. Et euh, la scène finale, en fait, c'est Julia euh, en fourreau blanc euh, avec une vue de Paris, des euh, lumières de la capitale, etc. Et elle part. Mais elle part pas vers l'inconnu. Où est-ce qu'elle va Elle rentre chez elle. Elle rentre chez elle, elle retrouve ses enfants, comme chacun peut le faire. Donc, le petit twist super euh, efficace de La vie est belle, c'est que finalement, Julia elle brise ses chaînes pour avoir la vie que nous avons, nous, qui est la vraie vie, la vie heureuse. Et donc, il y a un côté super démago, en fait, dans La vie est belle, qui n'est pas présent dans d'autres euh, communications, et qui est super efficace. Parce que finalement, cette vie-là, tout le monde l'a déjà. Et Julia nous l'apprend, Julia nous l'explique. Euh, et elle rentre à la maison. Alors, on ne le voit pas, mais c'est cho le choix de Julia Roberts plutôt qu'une autre égérie qui le suggère. Parce que Julia Roberts, dans toutes ses interviews, elle vous explique qu'elle a un tas de linge sale qui l'attend à la maison. Et qu'en fait, elle a une vie très normale avec ses enfants, qu'elle va au supermarché et que bah, dès qu'elle est rentrée, elle va lancer la lessive. Donc, euh, c'est une star qui, contrairement à d'autres, ne cesse de parler de sa vie normale. Voilà. Et donc, c'est elle qui a été choisie par l'Encomme pour porter cette histoire-là, en fait, où elle rentre, enfin, voilà, on ne sait pas où elle va, mais si on a en filigrane euh, le personnage de Julia Roberts en tête, on sait qu'elle va rentrer chez elle, faire ses lessives et être heureuse avec ses enfants. Oui.
2: Je trouve votre description du parfum vraiment très éloquente et j'y adhère complètement. Vous dites, euh, vous dites en quelque sorte euh, que le parfum c'est à la fois sacré, thérapeutique et parure. Oui. Et qu'on a besoin de, de et de symboles. Pour, pour, comment dire, apprivoiser euh, oui. un parfum. Mais euh, n'est-il pas vrai que le parfum a aussi un langage mm -hmm. et que, euh, il faut, une, je reviens toujours à ma, mon idée de départ, qu'il faut, euh, une fois qu'on a, comment dire, introduit euh, au symbole du parfum, il faut vivre ce symbole en tant que langage olfactif. Mm -hmm. Et c'est là que je pense que le bas blesse aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus du tout aucun lien symbolique entre le langage d'un parfum tel La vie est belle par exemple et je pourrais en citer un autre et l'histoire qui est racontée l'histoire de transformation, de métamorphose d'accomplissement de, qui est racontée mmh. et c'est peut-être pour ça qu'on est en train de revenir à un cycle plus 19 e euh, où le, le produit re, 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 revient au premier plan et on peut aussi se demander pourquoi Guerlain est un des seuls parfumeurs à être resté euh, vivant, malgré, le, le, je dirais, l'offensive des couturiers. C'est sans doute parce que ces parfums ont un vrai langage. Euh, ces parfums racontent euh, quelque chose. Quand on sent Chalimard qui, qui a quasiment 100 ans, euh, Chalimard a encore des choses à nous dire. Et ce n'était sans doute pas le cas de tous les parfumeurs euh, euh, qui étaient euh, présents au 19 e Donc, euh, moi, je, remets, euh, je me fais le héros du, du produit, si vous voulez. Euh, euh, le
1: produit a un langage je suis doit évidemment, le euh, voilà, là encore travaillant avec des parfumeurs je ne peux pas ne pas croire dans le produit aussi euh, mais il euh, y a quand même euh, un primat de l'histoire euh, qui s'impose et après euh, des choix olfactifs qui sont faits qui sont ou non en cohérence en fait avec l'histoire que ça raconte euh, un parfum comme, euh, comme Scandale, euh, il se veut peut-être scandaleux dans le nom, mais finalement, il est vraiment dans la lignée de ce que fait le marché euh, en termes euh, olfactifs. Donc, euh, ce n'est pas euh, l'incarnation du scandale sur le plan olfactif. Sur le plan olfactif, ben, c'est vraiment dans, dans la tendance. Euh, mais, voilà, il y, y a des impératifs... De, de résultats qui existent pour les marques qui font qu'elles s'attachent avant tout à euh, reproduire ce qui marche euh, parce que les enjeux financiers sont énormes etc donc euh, il faut une histoire qui marche et là ben, du coup on voit que maintenant l'histoire qui marche c'est celle de la libération et puis il faut euh, un parfum qui marche et à force de marcher, ben, le parfum qui marche il est plus très différent et libérateur puisque c'est le même que, un petit peu que ce qui s'est fait euh, chez un concurrent quelques mois plus tôt donc il y a cet impératif, impératif là qui existe c'est vrai parce que c'est l'impératif euh, du marché finalement après quelquefois en fait je pense que la raison du succès euh, d'un parfum elle échappe toujours un petit peu euh, elle est le, le fruit, euh, bah c'est l'exemple de Flower en fait, elle est le fruit euh, d'une communication qui fonctionne, euh, d'un jus qui a su suffisamment s'écarter euh, des codes pour être novateur et lancer, ouvrir une nouvelle voie, mais... Euh, Suffisamment, être suffisamment rassurant aussi pour euh, gagner un large public euh, à sa cause euh, quand même suffisamment rapidement, parce que les cas comme Angel qui mettent 10 ans à s'imposer, euh, je pense qu'on n'en verra plus beaucoup. Il a quand même mis très longtemps à, à, à s'installer sur le marché, euh, et c'est Angel qui, à qui on doit toute la parfumerie euh, très sucrée euh, d'aujourd'hui. Mais pour autant, enfin, vous avez complètement raison, c'est-à-dire que la parfumerie de niche, elle est venue, elle a émergé euh, par lassitude du reste. Et si elle a pris le contre-pied du reste, d'un point de vue stylistique et marketing, c'était pour signifier qu'elle prenait aussi le contre-pied du reste olfactivement. Et que la proposition qui était celle de cette parfumerie-là, c'était justement de revenir à une époque antérieure à la couture, en sous-entendant que cette couture elle avait introduit dans la parfumerie de la superficialité et justement de l'image qui avait pris le pas sur tout le reste. Donc, le succès des marques de niche... Il vient du fait que enfin voilà, le, le, le message derrière, c'est revenez à une, une parfumerie antérieure à la couture, parce que vous allez trouver de la vraie parfumerie authentique, avec des matières premières, euh, choisies, euh, composées avec euh, talent, etc. C'est le, le, le message qui est présent en arrière-plan dans ce succès-là. Enfin, le, le, le cas de la parfumerie de niche, c'est vraiment un sujet en soi qui est très intéressant à observer c'est que euh, finalement devant le succès de cette parfumerie qui prenait le contre-pied des parfums de couturiers bah, qu'est ce qu'on fait les couturiers ils ont fait la même chose donc ils ont créé au sein de leur marque une fausse marque de niche euh, sur les mêmes codes et donc ça vaut pour euh, ça vaut pour dior avec euh, mais ça vaut pour toutes les marques toutes les marques parce que dior a été parmi les premiers euh, et puis après, bon voilà, toutes ont pris le même, le même modèle à tel point que certaines marques de couturiers sont devenues des marques de niche avant même d'exister en tant que marque de couturier. C'est le cas de Tom Ford. Euh, Tom Ford a existé quasiment en tant que marque de niche avant euh, voilà, d'exister en tant que marque de couturier. Parce que c'était ce modèle-là qui permettait de faire passer l'idée du savoir-faire, de l'authenticité. Alors évidemment, avec maintenant il y a une telle, je crois que depuis l'année dernière, en fait, il y a eu plus de lancement euh, parmi les marques de niche que parmi les marques de couture. Qu'effectivement, cette parfumerie de niche, elle, elle, elle était là pour véhiculer l'image de l'authenticité, du savoir-faire, etc. Euh... Aujourd'hui, on, on, on constate euh, tous que sur le marché de la niche, il y a des choses qui partent un peu dans tous les sens, avec euh, des propositions olfactives qui ne sont plus forcément, justement, je parlais tout à l'heure de l'attention nécessaire, mais, 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 mais fondées, en fait, sur la base de, de, de propositions cohérentes et, et honnêtes avec le prix qui est proposé. Dans le cas de la parfumerie de niche, il y a des choses euh, sur le marché aujourd'hui qui ne sont plus complètement étayées. Et là, du coup, bah, c'est un petit peu comme euh, voilà, dans le cas d'une trop grande diffusion, si le désir n'est pas euh, entretenu, euh, ça casse. Euh, et donc, le marché de, de demain, c'est très difficile de dire. Déjà, je pense que beaucoup de ces marques de niche, de niche ne, ne survivront pas parce que forcément, euh, c'est difficile de trouver euh, un marché pour chacune d'entre elles. Euh, mais c'est difficile de dire de quoi sera fait le marché de demain parce que finalement... La proposition qui, était à, qui avait été apportée comme un remède euh, à un état de fait euh, qui avait instauré une certaine lassitude, elle trouve un peu son. Comment dire euh, Elle s'épuise un peu d'elle-même parce qu'elle elle est victime de son succès et que tout le monde lance euh, des marques de niche de façon euh, un petit peu. Euh, euh, comment dire euh, opportuniste. Mais de toute façon, on ne peut pas lancer autre chose qu'une marque de niche aujourd'hui. Parce que vous pouvez pas lancer la... si vous voulez lancer un parfum, vous n'allez pas lancer la marque de couture pour après lancer la marque qui va avec. Donc, on ne peut lancer que de la marque de niche en reprenant les mêmes codes, etc. Euh, c'est un moyen d'exister de, euh, plus facilement avec des investissements moindres, etc. même s'ils si, euh, sont très importants quand même. Euh, mais c'est le seul moyen de lancer une marque de parfum. Donc, euh, bon. Mais ça trouve un peu son... Comment dire euh... Aujourd'hui, euh, on arrive un petit peu au bout du modèle, hein. en tout cas tel qu'il s'est développé à profusion. Et euh, il est, sincèrement, du coup, de quoi l'avenir sera fait, c'est très, très, très difficile de, de le dire, parce qu'il faudrait trouver encore peut-être une autre proposition. Mais là, je ne vois pas. Enfin, on va pas revenir. Là, on est revenu au parfum du 19e siècle, peut-être le parfum de la Renaissance ou du Moyen-Âge, mais ça me paraît très improbable. Euh, C'est vraiment difficile d'imaginer de, de, la suite. Parce que cet emballement, en fait, il s'auto-justifie avec euh, des marques qui lancent des parfums, euh, qui doivent euh, rentabiliser les investissements. Et donc, du coup, rentabiliser les, par les investissements, souvent, c'est communiquer à outrance, mais ça marche que 2-3 ans. Mais une fois que c'est remboursé, bim, on lance autre chose. Donc, c'est difficile, en fait, de voir la fin de ce système-là, parce que euh, voilà, c'est le monde d'aujourd'hui et l'emballement de la consommation d'aujourd'hui qui le justifie.
0: Merci beaucoup. Merci à la salle pour votre attention et vos questions. La, le prochain rendez-vous, donc la prochaine conférence publique, se tiendra mardi 10 avril. Euh, et le thème sera Bourdieu, la sociologie et la mode. Et ce sera animé par Agnès Rocamora du London College of Fashion.